0: 希
1: 望我们的周冬雨老师啊，如果有幸听到这期节目呢，一定要听到最后，啊，拨开这个我们对于热搜这部影片的一些磨难啊，这个拨云见雾之后，会发现是一个年轻导演对你赤诚忠心的一片爱你能不能把这句话剪在前面、啊<笑>好？好，好，好，好，没问题，没问题。好，大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。哎，今天的这个阵容啊，大家乍一眼望过去，好像就我一个人，为什么呢？哎呀，因为今天涨的这个片子呢，实在是太让人不忍直视了。哎呀，这个最近孔老师对我特别差，这个全都给我安排一堆烂片来做。你看最近这个什么《我本是高山》啊，什么《惊奇队长二》啊，哎呀我去，还有什么二手杰作呀，全都是我来做。你看，这不又找到一部烂片，对吧？什么放着什么涉过愤怒的海不让我做，什么三大队不让我做。哎呀，这个，那大家这么一听，也大概知道我们今天要聊一部什么片子了。所以说呢，这个我不能中了孔老师的圈套，我必须找一个咱们很熟悉的嘉宾啊，拉下水一起来聊聊这个片子。哎，大家听到这个爽朗的笑声了，让、呃嗯、我们大家欢迎一下这个我们有台啊散场通宵的主播麦高芬老师。
2: 大家好，我是三场通道的麦高芬啊，跟小宋老师单独 solo， 这是头一回，很高兴啊。孔老师不在，不用再念我那一长串的 title 了，是吧？
1: <笑>哎嚯，哎呀，这个这个<笑>可以可以啊。哎呀，为什么找来这个
2: 麦老师呢？其实也是有非常多的
1: 源远流长的这个一个故事啊啊！我先说一下啊，大家到现在还没说我们这期讲什么主题啊？哎，我们这期就讲一部由辛玉坤导演、这个指导、朱东雨老师主演的最近的一部。啊，片子叫做《热搜》。那为什么要找麦老师来做热搜呢？其实非常有意思啊！记得我上
2: 过热搜是吗？嚯<笑>、哎！哎呀，这个、啊、不提那个事儿了、这个嗯，不提那个事儿了，好吧？谢谢，谢谢，谢谢
1: 。那你自己自报家门，报黑料，<笑>那你看我一句话没说，这不关我的啊！啊，这个什么电台的粉丝啊，听到没有啊？这个我们的麦老师是有黑料的，大家往热搜查一查，<笑>搜一搜啊！其他不没有说啊。哎、啊这个这个为什么要找这个麦老师来呢？主要有俩原因。第一个原因呢，是在几个月前的，当时 First 引产刚刚。结束，因为大家知道热搜呢，其实是这个 first 影展的闭幕片啊。当时我看到朋友圈，还有这个认识的好友里面，有好几位都去了看了这个片子啊，似乎好像大家呃对这个片子的评价哎还不错，从这个现场的反馈来看。<笑>然后直到我看到我们有一个群里啊，我麦老师和孔老师，然后麦老师就开始狂喷了，是吧？啊啊啊！是是。哎呀，这个也是非常的激烈啊，所以说呢，好不容易，我非常的期待看这部片子，然后啊，终于整到这部影片上映，终于看完了片子，所以说这个片子呢、啊，本来我是不想做的，因为呢。嗯哎，大家知道这个片子目前评分也不高啊，六点五分啊。但是其实我觉得这个六点五分已经对这个影片来说已经是很高了，它居然及格了。嗯嗯。对，然后第二点，它的票房呢也都没到五千万，反正截止我们今天录制的时候，大概也就四千九百万啊。但是我觉得啊，一方面呢，这个影片当中有我最新任的老婆这个钟晨瑶啊，对吧？所以说还是要录一下的啊。第二方面呢，就是一定要请到我们的麦老师，要跟大家聊一聊，就是为什么哎麦老师居然能够在当时看完。录片的时候直接在群里开骂啊！我觉得这个还是件非常有意思的事情。那要不我们就呃正式开始。那我觉得首先呢，这个刚刚一个介绍环节其实已经在我们刚刚的一个起源当中大家讲过了，也这里不多讲。那其实还是我们就可以非常快速的步入我们今天的这个打分环节。那我们首先有请我们的麦老师来打一个分吧。哎，这个据说啊，为了给我们录制这期节目啊，你就又看了一次这个影片是吧？
2: 啊，对，我是看了两遍。一方面是，呃，上一次看在西宁已经是，呃，这个夏天的事情了，现在该忘的差不多了，已经。啊，另外一方面是听说院线版跟我在西宁看的版本有五分钟的差异，所以我想也是综合来对比一下、嗯，来聊聊我的感受。对，所以今天又看了一遍啊，这也是头一回听人说，呃，有人。哥哥、呃、怎么说？看电影给我报销票钱了是吧？啊<笑>、呃
1: ，没错没错，这个因为非常不好意思啊，就知道这是一部烂片，但是非常想请麦老师来做。这个麦老师呢也非常给力，又看了一遍这个片子。那这个毕竟还算是工伤嘛，对不对？所以咱们的这个孔老师还是非常好的，为麦老师这个这个补贴了这个票钱啊。所以大家记住啊,啊，当我们什么电台的嘉宾是非常非常好的，但凡找你做烂节目的话。<笑>啊，你都可以报销票钱，哎、所以大家一定要过来给我们什么电台录节目啊！但是如果是好电影我们就不报销了
2: 啊、嗯。呃,呃啊，打分是吧？<笑>
1: 没错，对，打分打分
2: 。哎，我我实话讲啊，就是虽然说我今天看的这个版本，首先是已经第二次看了，我对它的期待当然是没有的了，对吧？第一遍看一下就很不好、呃、同时呢，院线版也比我在新宁看的版本说是减了五分钟。但是我整体的观影感受比第一遍要强一些。其实我第一遍看，给这片子也就四分，就是标准的两星片然后现在呢，我能给到两星半了，也就是五分。对我的一个感受，对啊，这一分是长在哪里呢？很好奇。就一开始我在啊、呃，怎么说？一开始我在西宁去看这个片子的时候，那个环境会给你一种错误的期待，就大家<笑>。经历了一个星期热闹的活动之后啊，这是一个终点，然后所有人都想要这场的票，啊、呃，他的票很难搞，很难搞。那当然，本身他也是在西宁来说算是比较重磅的影片，对吧？导演大家都熟，演员大家都熟，在这样一个前提下，大家肯定会对这个片子比较期待嘛。而且那一场啊、呃，算是怎么说，名人算是最多的一场了，也不算是最多吧。嗯、我听说烊千玺那也去西宁了，但那场好像不在。啊、呃， oh. 总之那场从氛围的铺垫上来讲，你不可能不去期待它。呃，然后我在看，呃，然后我在观影过程当中呢，就发现这片子越来越不对劲，它这个情节对于我智商的侮辱是越来越过分。我、oh. 所以整个最后散场的时候，我有一种啊、呃、非常大的被羞辱的感觉。然后我对这个片子有一个非常不满的， oh. 怎么说？啊，算是泄愤式的表达吧。我在豆瓣上给他打了两颗星，而且我那条，呃，短评现在已经五百多个赞了吧？估计等你节目发出来，可能更高了
1: 。哎呦，我去，可以可以<笑>、嗯，啊，就其实是第二次看的时候没有了这样的一个相对来说比较，就是一个很很很奇怪的一个氛围。自己单独观影的时候，相对来说客观看的时候，哎，还能高个 0.5 颗星。
2: 对，因为怎么说呢，我知道他的问题在哪儿了，所以这次我没有把太多的注意力放在他的问题上了，而是发现他怎么说，我对这影片的很大的一个表扬来源于他主题的选择上，呃，就是第一遍看的时候完全就觉得他的技法太粗糙，他的故事太，呃，怎么说，降智，而第二遍看的时候仔细再一看这个主题，我觉得他的主题本身还是有一些。勇敢的色彩在的，为此值得鼓励一下吧，嗯、打个五分是吧？十
1: 分之五分
2: ，嗯、<笑>可以可以。我们一
1: 般打分就是五颗星的满分的，那基本上就是相当于说麦老师给了两点五星的一个成绩，还是加了零点五星的。对对,对
3: ,对,对,对,对对，可以
1: 可以。哎呀，那那不容易啊！这个给你报了工伤的二次观影，还能提高零点五分啊！看来这个。
2: 呃，彭老师钱没白花是吧？是<笑>哎，没错，没错，没
1: 错。哎呀，二十五块钱经费呢，对吧？咱们现在很穷的，这个粉丝朋友们多多打赏啊、哦！哎呀，正好忘说了，咱们的微信公众号 S M F M 2016啊，要多多关注，多多点赞，多多打赏啊！这个在这里给大家做一个赛博乞讨人啊。哎，好，那刚刚这个麦老师也打过分了，就到我了。啊，哎呀，大家知道一贯到打分环节呢，我的评分标准是相对比较魔幻的啊。一般这个影片的好坏取决于我当天吃的好不好。如果我吃的比较好呢，这个影片打分就比较高啊；如果吃的不好呢，打分就比较低。所以说呢，今天因为晚上吃了咖喱啊，我的心情还是不错的啊。所以说给，我觉得这个给这个影片呢，还是要高点的分数的。那五星的话，我觉得可以给到这个零点五。<笑>哎，再高点吧，再高点吧，再高点吧。<笑>既然你都高了 0.5 分嘛，那我也高个 0.5 分嘛，对不对？给个一颗星嘛，可以了。<笑>哎，向上齐整、哎、是吧？没错没错。哎，我觉得给个一颗星呢，还是有理由的。为什么？这个，呃，第一呢，我觉得还是这一颗星全部献给我最近认识的老婆啊，这个钟晨阳女士，对吧？啊，所以我还是这个一颗星全部献给这部影片《我的白月光》啊，就是一个在 Steam 上花了42块钱。啊，跟六个赛博老婆谈恋爱的屌丝发出的一个真挚的一个感想。除了游戏跟我电影票一样贵。<笑>哇，那你看这部电影花了四十二块钱，还还还不便宜呢？那可不嘛，那北京<笑>啊。啊、哦、也是啊、哎，你像我现在跑到啊，成都，电影票真便宜，跟上海一比，<笑>妈呀、哎，到处都是二十九块九、三十九块九。哎呀，所以说这个。呃，全部给他打分了，因为我就是实话实说的话，我我我的个人观感，因为我就看了一遍嘛，就是我、嗯、对我来说的话，你就是给我报三倍的工伤钱，我也不想看第二遍
3: 了啊,啊，这还是
1: 比较，因为第一点呢，我个人是新闻这个主题相对来说是比较敏感的，对对然后我个人也非常非常的喜欢啊，当时是看到，因为女主相对来是,是一个。啊，从事类似新闻行业吧。尽管我其实不能把所谓的国内的自媒体严格称作新闻行业，在我眼里是一种对于新闻行业的侮辱。但是擦枪走边算是带有一点点新闻行业的一个属性，又是大女主，所以一开始其实还是比较期待的。嗯、啊，然后呃，第二个层面呢，因为之前的一些预告，包括一些啊内容的一些宣传，能够看到大概它是讲述了一个什么样的故事。所以说，刚刚其实麦老师也提到了，从故事的一个主旨方面的话，我个人觉得还是给了我很大的一个期待期许。但是在看的一个过程当中呢，确实有种就是被侮辱的感觉。
3: 嗯
1: ，呃，怎么说呢？就是呃，很多人看完这部影片说，哎，新玉坤导演转型成为了一个商业片导演了之后，其实感觉就是丧失了很多灵气。那我会觉得。呃，我我个人不是，我并不反感从一个文艺片走向一个更大众商业片的一个转型的思路，我觉得这是一件啊、嗯呃、无可厚非的事情。但是我觉得很让我生气或者失望的一点是，这部片子就是单纯从商业片的角度来说，都是极其的稀烂的。他都不用说是辛玉坤导演拿前面两部的片子做一个啊、呃、比较，就是单纯从这段时间的一些。国产的商业片而言，它都可以算是一个中下级别的问题了。真的是剧本上的种种问题，包括选角，包括在一些关键剧情上的一些所谓的反转，甚至说最后落点的这样的一个呃结局上面，都让我觉得有一种，呃，算不上侮辱吧，但是感觉是有一种。他编剧在强行的把一些非常不合理的东西粘合在一起，然后扔在我的面前，然后甚至我甚至会有一点产生一种，你讲了一个看似讲了一个非常好的主题，但是用一种如此敷衍、如此稀烂的模式去讲，更让我觉得你糟蹋了这样的一个主题的一种，呃，负面的一个效果。这可能是我第一次就是。首次看会产生的问题，可能啊、哦，可能当我第二次看的时候，也可能像麦老师一样，稍微会有一点好转，但是毕竟嘛，那就属于平行世界的事情了。这啊、个
2: 嗯，我稍微再补充一下啊，就是刚才你说，呃、大家觉得这是新钰坤的一个转型，从文艺片向类型片的一次尝试、呃，我觉得这个话是不太成立的，因为在我眼里看来，哦、新钰坤从来就不是一个文艺片导演。它的前面两个片子都有非常强的类型元素，嗯、它只是成本低，让你觉得它好像啊有些作者风格，其实就是穷嘛，<笑>说白了就是两。哦。前面两个片子不都是犯罪片吗？第一个片子《新迷宫》由一个命案引发，第二个片子《爆裂无声》，它本质上也是一个犯罪故事。就好比说，我觉得诺兰，你不能说他是一文艺片导演吧？他早年拍的片子也挺穷的，<笑>你像《追随》、《相机碎片》，那不都是？挺穷的嘛，然后他也确实有些个人风格吧，但你能说那是文艺片吗？那肯定不能嘛，我觉得
1: 这点还是蛮有道理的。但是、啊、你把辛玉坤跟诺兰比较的啊，是是是是是，啊、是我、啊
2: 、是我的不对，是我的不对
1: 。啊，就两个曾经的诺吹突然在这一刻达成了一种共识、嗯，是吗
2: ？啊，可以。可以看完《奥本海默》脱粉了是吗、啊？曾经的诺吹
1: ，哎呀，这、哎、不不不，就是那时候还对电影就没有那么多理解的时候，曾经认为诺兰已经是。最牛逼的导演了，但是依然还是认为他是非常厉害的导演，但是就是看的更多可能会有全方面的一种认知嘛。但是我觉得刚刚、嗯、呃麦老师对于他这个这个其实尽管类比没有那么的恰当，但是其实这个方向我还是非常认可的、嗯，就是说他本身就算前面两部片子，他其实也是带有强烈的犯罪类型元素的，他不能算是传统意义上的文艺片，嗯、比如说像。啊，娄烨啊，这种类型的，他可能更像，我不知道这么比较行不行，他有点像，呃，像曹保平这种，就是从一开始就有带有，比如说一些很强烈的类型元素、嗯。只不过今天到了热搜，呃，你可以明显感觉到，这是一部所谓的就是没那么穷的商业片。我的导演阵容啊，我的制制作阵容啊，然后成本啊，相对来说都可以往上增的这样的一个、嗯、呃一个情况。嗯。嗯但是不管怎么样，这部影片最终肯定都没有一种达到它本应该达到的一个预期
2: ，所以我觉得我们可以
1: 好好的呃讨论一下。但是、嗯、哎，麦老师啊，根据我们节目的传统呢，首先呢，咱们还是得说一下优点。所以呢，嗯、呃，你你先来补，你先来挤一些行不行
2: ？啊，我我我打分相对高点嘛，我肯定能讲出一两个好话来。哎、呃，就是我。我今我着重讲今天的观影吧，就第二次看的时候，确实能意识到他在主题表达上有一些相对大胆一点的地方。我举个例子啊，呃，我希望大家都看过片子了吧？没看的话，我也不能说推荐大家去看，反正就是我肯定要剧透了啊，大家做好心理准备、哎。就是、哎、放心，没事的<笑>、呃。里面有一个校长那个角色啊、呃嗯，他在跟周冬雨饰演那个陈妙在沟通的时候，会说，呃。你们老揪着这些话没有意思。我们学校还是做了很多好事，恒盛集团还是做了很多正面积极的工作的。你们应该去报道那些。嗯、就是我第一遍看的时候没去想那个事儿，但我第二遍再看的时候，我觉得这个话呀，哎呦，这实在是太像就是创作者在为自己发声了。嗯、我相信新玉坤他自己是遭受过不少这方面的经历的，就是他的创作被不可抗力去干涉，要求他去引导像。啊，另外一个方向，不单是他、啊，我觉得我们国内大陆的很多创作者其实都经历过这个阶段，啊，没错
3: 没错
1: ，包
2: 包括这个片子它本身所去讲的这个个人去对抗强权的故事，就大卫与歌利亚嘛，大家肯定都会对这种故事本身是有一个热情的。我对它的主题肯定是认可的，就在我这儿，这个片子绝对打不到异星，因为我的异星的标准是它得拍得又烂，然后。心思还坏，你比如说陈自成的《消失的他》在我这儿就是符合，也不算陈自成的吧？他监制和编剧的那个片子啊，《消失的他》在我这儿就完美的符合异乡的标准，就是他拍的又烂，然后他的内在的表达也是一个极其的卑鄙的表达，他在模糊所谓的渣男这个道德标准跟杀人犯这样一个法律标准之间的那个边界，这在我看来是不可接受的。
1: 嗯
3: 嗯。
2: 这个话
1: 我我我不发表任何评论啊，这个、利益相关，<笑>导演是我亲学长，但是呢，我只能表示，嗯，
2: <笑>没事儿，我骂池子成就行，池子成不是你学长吗？<笑><笑>可以，没事<笑>你继续说。嗯、对我我说回来就是，热搜这个片子啊，它虽然很烂，就是它，我们待会儿会聊到它有很多在故事上、在导演手法上特别糟糕的地方，但是它在主题表达上，我觉得不管是它也好，还是选择参与这个片子的主创，好，因为我听到一个说法啊，说是这个项目最早是周冬雨传的，周冬雨钦点、啊、和辛玉坤来导演的，所以我是觉得，整个参与到这个项目里的人，包括这片子也经历过一些波折嘛，它的上映啊经历了一些坎坷，然后删减了五分钟，虽然我不知道删了在哪儿、啊、了、嗯，我看就是两个版本我都看过，但是我看第二遍的时候，我根本不知道他删了什么，完全意识不到。虽然如此，哇哦，他的背后的波折肯定是有一些的，我觉得这些创作者们。是内心是有呃，内心是有一些朴素的正义感在的，我很欣赏这个。对，嗯
1: 嗯，明白。哎，我发现其实这期节目呢，夸的优点跟上期节目我们做《我本是高山的》的夸的优点很像，就是基本上呢不从影片本身入手，从影片在创作主题上的利益和背后折射出创作者的艰难来入手。我觉得发现啊，这个因为上期我们节目请来的嘉宾也是类似于行业当中的一个我们的一个呃编剧朋友，所以说发现这个从业者呀，啊大家还是非常非常的圆滑也好，或者说非常非常的这个的也好话还是要说的，对不对啊？只是
2: 感同身受嘛，你不让我说优点吗？你
1: 看你看啊，没错没错，哎，那就到了我了。其实呃，这个抛开玩笑话，我觉得麦老师的这个点我还是比较认同的，就是这部电影，我觉得从它的本质来说，它一定是一个呃，当然我前面的打分环节，熟悉我们节目的都知道，就是纯粹乱扯的，就不会再有人到现在还觉得我打分是一件很重要的事情了
2: 。不会真有人觉得小松老师觉得《封神》是五年最差吧？啊、哦呃，这话我怎么回信呢、啊？啊
1: ，反正自从我说完《封神》是五年最差之后，后面的每一部我评的片子似乎都在打破我《封神》的下限，不知道为什么啊，感觉就像是一个诅咒啊。然后说回这个片子，就是。至少从利益和基本影片的一些，呃，影片本身所传递出来的一些价值观和基本的一些内容来说，我觉得是问题不大的。它至少可以达到一个，呃，起码我觉得在创作者的这个。道德层面或者基本层面，我可以达到一个及格分的啊，就可以跟我上一期做《我本是高山》，因为我可能是对于《我本是高山》是抱一个最差、最恶劣、最脑残的态度是看待这部影片的。当然，我不是从男女对立这个角度出发，我是从创作者对于教育的这个理解上面出发，当然，这不是重点。但是至少这部影片，我觉得它从主旨上和一些表达的创作的一些利益上面是没有问题的。这是呃第一个层面。然后第二个层面呢，我觉得他还是抓住了一些在影片当中很小的一些细节啊，比如说刚刚麦老师讲的那一个呃，校长跟呃周冬雨的这个角色讲的那番话，从呃麦老师的角度，可能比如说他是呃新导的一种自我的一个表达，从我的角度呢，呃、他确实可以反映出现实存在的一这么一些问题。因为我看这个电影的时候，我就会不断在各种角色之间的立场上去转换。比如说，在校长的这个立场上，其实你发现他也是一个，呃，很纠结的一个存在。当他站在这个立场上的时候，你可以理解他说的这一番话。影片没有把他塑造成一个，比如说极恶的，就是所谓的啊、呃、这个恒氏集团的这个完全的帮凶，但是呢，也没有把他放在一个完全的，比如说啊、呃、白的一个角度，把它塑造成了一个看似就是从学校的这个主体性来说，他是学校的负责人，但是又跟恒氏集团千丝万缕的关系之间啊，他又脱离不该关系，他处于一种呃灰色偏黑的一个境界。他可以在这些小的配角的人物的一些表达上体现出来一些复杂性，这个我觉得是呃导演可能保留了一些他在以前拍犯罪犯，因为犯罪片很多其实就是一些灰色、黑色、白色互相中间地带的一些人物描写嘛，所以我觉得至少从校长的这个呃角度上。我觉得还是蛮好的，或者在我的眼里，校长这个角色尽管戏份不多，但是对于他这个人物的一些表现，我觉得胜于啊、呃、一帮主要配角，尤其是那帮呃公司员工团队的那些相对来说比较脸谱化或者相对来说没有什么角色塑造的一些配角要鲜明的许多啊、呃，这个是我觉得比较有意思的一点。嗯
2: ，哎
1: ，还有优点要补充吗，麦老师
2: ？我想一想啊。
1: 啊，再想想啊，给你，给你，给
2: 你十秒钟。<笑>啊、算了吧，要不然不要这十秒了。嚯<笑>、啊、你
1: 两秒钟都没有。行、啊，那好，那我们就进入吐槽环节吧。来吧，老师，请来先谈谈你在看完这个影片第一时间、啊、第一次观感结束之后最讨厌的点
2: 。我觉得最讨厌的点就是它的真实质感做的很差。就是我们要讲热搜这个话题嘛，它其实就是一个非常当代的一个话题，是我们属于呃。实时正在发生的世界里的一个话题，所以这种片子的真实感的构建是非常非常重要的。但这片子的真实感，呃，我觉得最扯的一个地方就是关于反派的塑造。整个恒氏集团就是在片子里面塑造成一个金融大鳄，包括他这个名字起的吧？你你能感觉到他非常像对我们现实中的一些商业巨鳄的名字，<笑>但是他们的塑造就是，哎呀。你说，尤其是袁弘那个角色吧，他作为全片最露在外面的一个反派，他所有的行为都感觉这个人没有脑子。就是他不管是跟谁在谈判的时候，他你就感觉这个人没有想要把事儿谈好，他做的所有的事情都是为了侮辱对方。<笑>你看他跟周冬雨谈判，递个合同过去，然后还说了一句啊，抱歉，侮辱了女作家脆弱的自尊。这是你是你是想来谈事儿的吗，朋友？<笑>就这个反派可以盛气凌人，可以有他的很多缺陷，反派嘛，毕竟。但是这个反派不能弱智吧？而且你看他经常就是跳脚着急。你说，我我也不明白了。恒盛集团作为这么大的一个集团，好像所有的业务都是他在跑一样。所有的事儿，不管是去学校里也好，还是去找周冬雨也好，还是去找宋阳也好，都是亲力亲为、亲自去
1: 。是，就没错
2: 。对。这个、恒盛集团一共就仨人是吗？就那老大，然后那个秘书，还有就是他，这这这、啊，这个质感做的实在是太差了。这是非常，就是，而且我也我我很不理解，就这个片子为什么要选一个金融大鳄来作为片子里的反派？我们要讲到热搜这个话题啊，我们其实也在互联网见过一些这种以弱胜强的故事，嗯、这个大卫战胜了格利亚的故事。你比如说很有名的嘛，多美竹和。那个吴亦凡吧，对吧？但是在这样的故事里啊，你发现我们真实世界里发生的这类的事儿，很少有真的跟商业巨头有关的。我们大部分靠舆论扳倒的，要么就本身就是娱乐明星，要么呢就是啊、呃、一些小人物，但是他做的事儿足够恶劣。你比如说最近，其实我非常关注，因为跟我有关系的啊，就是呃、oh. 北京有一口机构嘛，之前叫引路站台，然后后来他的那个校长。Oh. 我知道了，性侵了很多女学生嘛，这个、事儿其实在网上爆出来是是，现在大家都在等一个结果。哦。就他本身不是一个特别有权利的人，但是在他的那个小环境里形成了一种畸形的权力结构，所有人都要顺从于他，他在那个小环境里拥有无上的权利。想要扳倒他最难的其实就是要让受害者们自己团结起来嘛，因为很多人其实不愿意讲这个事儿。这篇里面有提到，但是真的在现实世界里面跟金融巨头相关的事儿是非常少的。呃，我们能想到呢，可能刘强东，也许吧。但是刘强东人是在美国犯了法，嗯、在美国被抓的，这跟我们国内的舆论环境有什么关系呢
3: ？就我
2: 我实话讲，就这个片子里面，如果真的是像这片子里面说的一样啊，就整个都是一个犯罪集团啊，在为顶层输送这个呃小女孩这么一个事儿的话，我觉得你单凭一个 MCN 公司老板，嗯、你想做这个事情，简直是天方夜谭。人家就、嗯、人家就不会搭理你，而且人家分分钟就是呃，片子里面也有像删帖什么的，就是我们的舆论要真想涉及到那个层面，我觉得在这片子里面不太现实。我就如果你真的想要做这个话题，为什么不去做可以更真实一点的层面呢？你不管说是演艺明星也好，还是现实中其他的人也好，我虽然很不喜欢熔炉啊，嗯、但熔炉起码它瞄准的受众群体是准确的，就是那个。嗯幼儿园嘛，因为那幼儿园本身是一个很小的权力结构，你非要剩来就要去搞一个天文数字的金融巨头，本身我觉得这个事儿就已经很不真实了，更何况里面不管说是呃，我忘了那个老总那个呃那个老总也好，那个隐藏在阴影里的老总也好，还是袁弘那个马仔也好。嗯做的所有的事情都根本不像一个有权有势的人该做的。你们什么就袁弘这个角色，什么事都亲自跑，这开玩笑呢？简直是！我觉得辛玉坤在这个片子里对有钱人的想象啊，我用一个比喻叫“皇帝的金扁担”。我不知道大家有没有听说过这个笑话啊？就是说，你让一个底层的呃，就是古代嘛，你让一个底层的农民想象皇帝的生活是什么？那农民就会想象说，那皇帝不得每天拿金扁担挑粪呐？你就是这种感觉，你知道吗？
1: 哇，对，这个其实我在看影片当中，尤其是反派的塑造，我也提到了这一点啊。当然了，麦老师的这句评价呢，比评价新导这个导演功力不强更加的诛心啊，是他评价导演的认知有问题。但是啊，不开玩笑的说，我觉得确实在这一部当中。呃，在我的理解当中，不管是作为导演还是编剧，呃，我把它理解成了一种 lazy writing， 或者是一种非常讨巧的一种编剧的模式，就是他无法把它具象到在一个非常狭窄的群体，或者相对来说比较集中的一个群体当中的一种。强势的一种呃反派团队，而去把它想象成了在我们中国，呃，当然可能也是为了商业片的这个因素吧，可能是换到他，可能编剧觉得我换到任何一个小团队啊，或者一个小的一个圈子里面，大家的感同身受的程度不高啊，所以说我就要找一个全国人民能脑子里想到的最奸诈狡猾的形象。那首先呢，要激起贫富的差距，所以一定要找到一个富人，而且呢，啊、呃，基于这个审查的原因，不能找到一个有权的人，得要找到一个有钱的人。嗯、然后呢，这个恒氏集团呢，相对又比较复杂啊，它不仅仅是什么投资呀、房地产啊，然后金融啊，就是这些是在我们呃中国大部分老百姓的，包括我们的眼里，就是传统的被塑造的比较邪恶的这一帮群体吧，嗯、对吧？就有点包括像《坚如磐石》里面的那个。
2: 金鹿集团是吧？哎、
1: 那个呃，对，他也是被塑成了一个呃，类似于房地产组织吧，然后做一些什么酒店啊、夜总会啊，就是这种对于有钱人的呃 stereotype 吧，我可以这么说
2: ，就是想唤醒下沉市场的普普通仇富情绪。
1: 哎，没错没错，所以这个点我就觉得、啊，呃，但其实在影片当中就会遇到刚刚马老师说的一切东西都很浮，不真实
2: 。对我，我觉得郭敬明都比他写的有
1: 钱人像有钱人。真的、啊，别提了。我看这部影片当中，我最大的感觉就是，女主周冬雨演出了顾里的感觉，然后袁弘演出了那个谁呀、啊，我忘了，反正是也是《小时代》的一个一个一个一个类似那种天天耍帅的一个角色，公因为我是吗？<笑>哎呀、啊，好像是好像，名字我都不记得了。<笑>小时代的碎片看的，<笑>就是袁弘本身，我觉得他这个演演员本身呢还是比较喜欢的，因为呃他自己在 B 站上其实有个小号，然后他会分享一些他对于艺术的一些理解。就他可以肉眼看到，他是一个相对来说也是涉猎面、啊、爱好面比较广的一个角色。但是接了这样的一个角色呢，就让我让觉得就是说，就你为什么要演一个二十年前的偶像剧都不会再演的一种霸总形象？而且呢，如此的浮夸油腻，然后还是在一个非偶像剧，嗯、还是在一个所谓的啊、呃、现实主义的一个揭露黑暗的剧当中演一个如此反制的形象。他的身份还是整个集团的 CEO 啊，嗯、理论上是一人之下万人之上，然后嗯就出现了刚刚麦老师所说的，就是所有事情我都要去干，而且就是他的作为一个 CEO， 他不管集团业务的正常事务的，他就你看啊，要处理这个事儿、嗯，处理那个事儿啊，这个中途还能把这个。事件漩涡中心跳楼女孩的这个朋友，还发展成她的，就是这个叫做什么另一个性侵对象，就是你说他图什么呢？就是他没有一点点风险把控意识嘛？然后再给他配一个设定，他还喜欢玩 BDSM， 对不对？啊，尽管是只有一个镜头，因为审查的原因，但是就是给这些所谓的一种油腻霸总设设定的一些非常，哎。就是很陈词滥调的一些形象，并不会去丰富他这个角色的幸福度
2: 。对，对他这片子里面利用到的符号，我觉得新宇坤在之前就有这个问题，就是他会给人物贴一些标签，他觉得这些标签能让观众对这个角色有一个非常非常直白的印象。但是他贴这些标签就简直是，我觉得天涯网友都比他要与时俱进吧，天涯都是多少年前的论坛了，你记不记得在呃？《暴裂无声》里面，他为了表现姜武是一个比较残暴的这个富人，首先我不理解啊，为什么一个比较残暴的富人的一个爱好就是把自己家里装那么一个切羊肉的机器，然后自己天天吃，哇，这这好扯。然后还有就是他喜欢用弓箭去打猎，这哎呀，这都太直白了，就能不能稍微拐个弯儿，不要拿这种一眼可见的，这就跟袁弘的那一套 SM 工具一样。那他那一套工具，我的天，就是能不能不要那么直白？你稍微让大家猜一猜这个东西是什么
1: ？呃，就是一种他想表现原始男人的一种征服欲，但是这种东西就
2: 是都不算隐喻了，就是太直白了。白了对对，就是淘宝的卖家秀都不会把它摆的那么的直白。哎呀
1: ，哇，这个吐槽很犀利
2: ，确实。<笑>对啊，就我我我我真是觉得，他的就是他想利用符号去隐喻一些东西，他这东西根本就不叫隐喻，就是整个片子给我一种非常非常幼稚的感觉。哎呀，这个确实
1: 是有一点，就是当然我也不知道这个问题到底是属于新导还是。啊，编剧团队，因为好像他他应该不是影片的编剧之一，编剧好像嗯、呃、是其他人，然后相对来说好像经验也比就是他的那些编剧的本身的编剧的职业生涯也是相对来说比较短，或者相对来说、嗯、啊比较糟糕的吧，缺经验是吧？哎，对对，你还能说的叫缺乏经验，我就已经直接说，这<笑>这就是从业人员和非行业人员之间的区别，<笑>啊
2: 、圆滑是吧？
1: <笑><笑>对，所以我觉得这、就是呃，暴露了其实挺多问题吧。其实刚刚反派，我觉得其中是一点啊。然后我不知道你是呃，麦老师，你是怎么看周冬雨饰演的这个陈妙这个角色的
2: ？呃，就是我我其实有看到一些我自己听众的反馈啊，就我们群里也讨论过这个片子，大家普遍这个片子为什么选择、嗯。周冬雨来演是有疑惑的，因为这片子确实啊、呃，陈妙这个角色的人物形象太跳出她的安全区了。她以前可能我印象中是演一个小女孩，然后呃，全片的核心任务是跟另外一个或者几个吧，<笑>对，今年啊变成了几个对男性角色之间产生复杂的情感纠葛，也可能跟女性角色产生情感纠葛啊。<笑>你比如说七月原生，啊、这好像她是一种年轻的情绪化的女孩的代表。然后这个片子里面，她首先是个女强人，其次她又没有任何的感情线，没有感情这一点是值得夸的啊！我觉得这片子不给这个陈妙写感情线是非常非常值得赞扬的一件事情，嗯，就是、嗯，但是我是觉得，呃，就这片子就没有所谓选择周冬雨的这个问题啊，因为其实是周冬雨存这个局嘛，起码以我听到的说法来说是这样的，呃，嗯、我觉得她本身也是想要去跳出一些自己的安全区。那演员到了，呃，一个阶段吧，我觉得可能都想打破自己之前留下的经典的一幕形象，对大家的一个啊、呃、刻板印象，所以，呃，做这样的尝试，我觉得是从我去理解他的话，我是可以去理解的，只是说，而且我觉得这个题材本身，我还是要说，这个题材本身是没有问题的，但是最终的实现上确实不太好，因为这片子里面，周冬雨完完全全是把自己当成。倪妮,妮在用，我不知道这样说何博士啊。倪妮,妮只是不是说具体的倪妮,妮那个演员，而是说一种类型的女演员，就她完完全全抛弃了自己的个人特质。但是其实陈妙这个角色，如果跟周冬雨本人的个人特质做一些结合的话，你比如说周冬雨她本人看起来比较像小孩子嘛，对吧？啊、嗯呃，然后这个片子里面，她跟袁弘第一次见面，袁弘还说：“哎，你这身礼服特别衬你，怎么样怎么样的？”哎，我天、啊，我就听那话我都听不下去，那礼服难看的要死啊！<笑>哦、就就从就从头到脚镶着。廉价水钻的那个衣服，我的天，我就不知道袁弘怎么说得出口的。然后我我说回来啊，就在这个片子里面，他努力在扮演一个女强人的形象。但是呢，如果这个角色她真的是一个聪明人的话，她肯定会利用自己身上的形象的特质来去做一些事情。那他如果形象就本身就是一个更像小女孩的人物形象的话，他当然可以做 M C N 公司老总，但他一定不是像倪妮,妮一样的方式，一定不是一个我们刻板印象中的。女强人的形象，她一定会有自己的方法。但这个片子就是你感觉，就是大家的疑问嘛？为什么要让周冬雨来演？周冬雨完全没有在这个角色上赋予自己的个人特质，她这个选择我是支持的，我是认可的。但在呈现上，呃，这当然不能完全怪演员啊，我觉得也是导演的一个问题，就是没有去为演员本身去调整角色的形象和气质。演员并不是导演的工具，演员本身是有创作的。为什么我们说演员有时候尊称很多演员？尊称很多演员叫表演艺术家，是因为他们会在自己的角色里面有自己的创作。但这，但在这个片子里面，我觉得真的换谁都行
1: 。没错，没错，这个点呢，其实呃，反正对于我来说，其实影片我最直观看完最讨厌的一点，其实是。周冬雨饰演的陈妙，就在我眼里，袁弘饰演的这个霸道总裁是我一个可以去吐槽的点。嗯，但是让我觉得这个影片最有问题一点，可能还是周冬雨饰演的这个角色。呃，为什么呢？就是如果按照啊麦、呃、老师的说法，是周冬雨传这个局呢？他想演这个角色，他的目的，我觉得也是可以理解，就是。呃，去选择更多的一些转型的一些角色的形象，这个我觉得是无可厚非的。但是我觉得他这个人物在影片的前二十分钟是没有立出来的、嗯，所以说在影片的剩下的这些百分之八十的时间当中，我看的是非，就是我完全没有办法跟这个角色共情，去支持他的决定。而像这种类似的影片，尤其是一种啊所谓非常经典的商业片，以小人物打败强权的，其实是非常依靠呃。观众对于这个小人物的一个共情和理解，他的一系列决定而支撑整个影片在最后达到一个情绪高潮的。但我觉得前面二十分钟的，不管从周冬雨的演技，但我觉得更加严重的是。编剧老师和导演对他的一些描述来说，是我觉得很成问题的。比如说，影片中的第一幕就很悬浮、很浮夸啊，又是一个都市白领丽人，穿着这个高挑的高跟鞋，然后一身西服，然后亮丽的坐在一个咖啡厅里面喝着咖啡，看着手机，然后唰一下戴上墨镜，提着包，开着特斯拉就出门了，然后还专门给了一个移摇镜的镜头，给到咖啡上一个艳丽的红唇。我说我操，这这。这这是几几十几年前的拍法，就是我没有明白这一抹咖啡杯上的红唇到底想
2: 要表达什么东西。对对对对对，那个问题特别大。首先就是他想要塑造这个精英的人设，呃，我就不，我真的是不想讲，就是说什么年代了还在用咖啡来代表精英，这是、啊、这。这是郭德纲和周立波在争论的时候还在讨论的话题吗？那都是什么年代的事情了
3: ？你,你这
1: 句话都已经带出了一些尘封的记忆，那都是什么时候？我初中的时候的事
3: 情了
2: 对，对吧？对吧？对吧？那都是什么年代的事情了？而且，哎呦我的天哪，就非常让人难以理解啊！我就举一个小小的例子，就周冬雨肯定这个角色啊，陈妙这个角色肯定不是这个咖啡厅的常客，或者说周冬雨在演的时候没有注意这件事情。他一开始去拿那个咖啡杯的时候，他一开始没有拿动。然后他有一个实力的过程，就是我感觉这个片子是不是拍得很紧张啊？ Wow. 因为如果演员多试几遍这个动作的话，不会有这种停滞感。而且那服务员上来就是上来一杯美式，哎，我说真的啊，但凡是一个呃比较有经验的，就是就是你说周冬雨这个角色啊，他是一个 M C N 公司老总、嗯，他可能有一些自己的生活追求是吧？开特斯拉什么的，我们能看到很多地方，他还比较注重自己的享受是吧？是那。美式不是不能喝，你起码要说一下你要什么豆子的美式吧。你要是拿咖啡来代指精英，起码要讲讲他真的喝咖啡喝出了精英的感觉吧。没有，就是一杯美式。我的天哪，我喝瑞幸也喝那叫美式，是吧？我觉得你有太多的地方可以把这个人物塑造成你想要的那个样子了，你完全没有。你的台词很多词都是水词。嗯再者说，你刚才说你不能理解他之后的一些决定，我觉得之后的决定相对来讲还是好理解的，因为人们都有朴素的正义感，正义感这件事情是好理解的。但问题是什么？问题是一开始你把这个角色塑造成了一个唯利是图的角色，有热点不蹭，天理难容。他一开始说这样的话，然后他怎么转变的过程是什么呢？没有什么转变过程，看了那小女孩就给他一本书，他就转变了，他就良心发现了。那你怎么当的 M C N 公司老总？你那些天晚上是怎么睡得着的？你之前挣钱的时候就不心慌吗？怎么突然一本书就让你，呃变了呢？是吧？一开始那小女孩，你知道她跳楼的时候，你还在蹭热点呢。然后你拿到那本书，你幡然悔悟了。合理性在哪里呢？没有啊，对不对？没错，没错，这个我觉得也是我整个影片完全
1: 无法共情周冬一点，就是这个角色的一点，就是我觉得这是编剧老师的锅，就是我觉得他有一个问题，就是再去塑造他的反转，就是人物不不是不能写的有问题，就是他可以存在缺陷，嗯、但是影片前面给他的那个缺陷塑造的太大了，大到什么境界？就是他其实理论上在呃蹭热点的过程当中，他其实就是这个女孩跳楼的帮凶之一，这个是不管。他什么什么信息不对称被人骗了，但就是利益熏心导致这个女孩跳楼的根本原因是因为她被王世民给这个性侵犯了，但是直接原因说的难听点就是周冬雨蹭的热点导致的全民网暴她跳楼的，周冬雨是这个角色她是不可能逃得了干系的。然后，影片的编剧就让这个角色突然一下就看到了一本书，然后打了一个电话，用一种极其敷衍的理由说：“你之前给我安排这个任务的时候没有说明真相，所以我才让你去做了。现在我知道真相，我的正义感来了。”然后唰的一下就完全正义感来这会让我有一种角色非常非常刺耳的一种虚伪感。这种虚伪感让我对这个角色产生了一种，就是我理解他之后的一系列决定，但是。我很难在影片当中共情这个角色了，就感觉他之前做的事情，因为太错了，对，而且错到是那种真的是你说之前就是哎呀，就是我犹豫一下，或者因为毕竟是。这个投资公司，我为了钱，或者他塑造一下说，说我下面的手下现在，比如说小孩要付房租，然后那个宋阳的那个角色要养孩子，大家都缺钱，公司真的很缺钱。那那个当时这个公司为了呃给我们下笔投资，需要解决这个问题，他也没有多想，只是为了整个公司的安全和员工的生计就做了这件事情。那这种这种其实是被强迫式的做了一件坏事。到后面的反转，他这个洗心革面去做正义的事情是。好理解的，嗯，这影片安排的细节是，我操，热点不蹭天理难容，然后那段还用一种这个叫什么，呃，蒙太奇的形式展现出了他作为一个咪蒙式的舆论操控者，如何专业性的写出一篇妈的十万家的引领整个网络舆论去网暴这个女孩的一种专业性上的东西，而且宋阳饰演的这个联合创始人是明确的制止过这个情况的，他还是不听，嗯、就是。把就我不知道编剧是真的很讨厌这个角色嘛？就是套用上一期伊萨克老师的话，就是感觉这个编剧完全不热爱、不喜欢、不 care 他笔下的周冬雨这个角色，把他前面这个角色塑造的过于的很难用词来形容，就是我觉得是很很我完全无法理解
2: 。而且片子里面还有一个让我觉得很悬浮的地方啊，完全失真的一个地方，就是片子里面好像大家都很在乎。不是说角色啊，我说的是大众都很在乎陈妙这个人一样，但这个情况我觉得现实中基本上是不存在的。你说大家真的在乎呃咪蒙跟他爸关系怎么样吗？我觉得有点开玩笑了。这个东西能上热搜，能形成舆论压力，我觉得有点搞笑。就是我我觉得或者换句话讲，这片子叫热搜嘛。但是实际上来说，这个片子里面人民的舆论、大众的观点。真的形成了对事件的什么左右吗？我觉得没有，真的形成舆论左右。比如说，逼小女孩跳楼的是学校里的流言蜚语，然后真的让恒氏集团倒台的是袁弘那个角色留下的证据。你说真的，整个这个片子里面舆论起了多大的压力吗？我觉得他们完全是在小打小闹。真的，整个事件的转折还是靠。信息的挖掘，这跟传统的侦探片没什么区别。
1: <笑>没错，没错
2: ，就是你要去找到不同的线人，而不是靠。就我觉得热搜这个话题啊，这个片子的就是怎么说呢？他所探讨的这个主题更多是集中在一个话，我们要怎么去讲？怎么靠春秋笔法来引导舆论？因为这片子里面所有的人都是哦，我要去挖真相，我阻止你去挖真相，其实就这么两个任务。但是我觉得你说热搜这个<笑>。主题上来说，呃，你真的要去探讨的话，首先就应该先把对于真相的关注这一点先抛开，因为那是传统侦探片的逻辑，它不是一个关于当下的话题里最有实效性的创作方式
3: 。嗯
1: ，这个我觉得还是非常重要的。我觉得，呃，麦老师说到了一点，就是。这部影片当中看起来在讲热搜，但他其实并没有把核心的这个影片的论点放在热搜所引起的一系列的这个社会的我们叫做蝴蝶效应上面。就理论上，啊、他还没有
2: 二手杰作关于热搜这个话题
1: 做的有意思呢。对，哎呀，都都提到二手杰作。对，甚至我觉得，哎、呃，尽管我都有一点忘了当年陈凯歌的那部的《搜索》啊、搜索》，其实其实他在他在这个层面对于网暴和和舆论的理。的阐述都比他这部电影要要要要多的很多。这部电影到最后，你会发现做了一件很诡辩的事情。我所期待的是，通过热搜和舆论的力量，让真相越来越模糊，最后是真相找着找着被舆论的压力和热搜的压力给找没了。我本来期待了一部这样的片子，当然了，在中国的语境下，这种片子也不可能存在，但至少不是一个像这部影片，从某种程度来说。他也形成了一种非常诡辩的一个态度，至少在最后结尾的这个所谓的通过，就他影片当中一直在表达一点说，说我们通过个人的力量其实没有办法扳倒王世民和背后的恒氏集团，所以我需要做这一场局，里应外合，把整个这个舆论炒起来。但其实影片还是走了一个非常取巧的道路，就是你会发现，最后做不做场这场直播其实是没有任何意义的，王世民照样会倒台，因为影片给了一个最大的一个无形之手，就是。真的收集到了关键性的证据，交给了警方啊，所以说最后解决的事情是警方，跟最后这个舆论什么热搜、什么直播没有一点的关
2: 系。这一点我觉得可以从审查因素来为他辩解一下，因为你不可能真的去认为，呃，网络法庭是有执法权的，这是不可能的事情
3: 。<笑>对，可以这么理解。这在表
2: 这在表达上肯定是不成立的。那问题就是在于，我觉得。就我我说我说这个话可能在我的身份不是特别合适啊，就是我想说这个片子有没有我们帮他做的更好的可能性
0: 、嗯？我觉得
2: 啊，我刚刚想到一个方案啊，这是刚刚想到的，可能不是特别的缜密。就是如果说这个，嗯、呃，周冬雨有一个机会去打倒这个恒氏集团，但他的代价是什么？是要去说谎，甚至是要去真的去仙人跳，去以身犯险去来捕捉一些证据。然后通过这样的方式，就是把主要人物给变成一个灰色的人物，让他不得不去做一件错的事情来达到好的结果，然后通过这件事情来引领社会的舆论，达到他想要的目的，去扳倒恒石集团。那这个人物不一下就有色彩了吗？他现在这个人物就太白了，一下就跟过去的自己割席了，好像那些事都不是他干的一样，他就可以指着袁弘的鼻子骂。你们就是傻叉！哎呦，傻叉那个点我也是，我的天呐。<笑>我操，他把我整笑
1: 了。写了傻叉，我觉得也是蛮蛮蛮搞笑的
2: 。对啊，就是你看到那段蒙太奇，他交代了很多，就是说妙姐生气了呀，然后几段蒙太奇，然后袁弘过来翻开那个合同，然后最后落点落在傻叉两个字。<笑>然后我第二遍看的时候啊，我有印象有这段蒙太奇，但是我忘了他最后的落点落在什么地方了。我在想说，如果他落点是一个特别值得铺垫的点的话，应该不会忘吧？但我怎么也想不起来。他最后在文件上签了什么了？然后我就说傻叉”两个字，我才明白，难怪我忘了，因为这个点实在是太弱智了啊！这个点实在是是根本不值得记着、啊这个
1: 。没错，没错，这个点我也觉得就是太小儿科了。就是那个场景，不管从袁弘，就是当然，我觉得袁弘这点可能有一点老，呃。导演想要表达的就是，因为袁弘跟周冬雨这个角色第一面见的时候，他不是也夸了周冬雨啊？什么你怎么什么不谈恋爱啊？或者你就是你可以明显看得出来，袁弘对于周冬雨这个角色是有一种征服欲在这里的。嗯，所以说之后两个人交恶了之后，他其实一直。其实就是有点不带有理智的思考，一直想把周冬雨作为一个捕猎的对象，想征服她，啊，这是一种带有这个这个啊，带有明显性别色彩和一种所谓的权力色彩的一种征服欲，可可能可以去解释他在一些场合上面的一些啊不理智的一些情况，哎，好像这么辩解给导演辩解得通，但是从周冬雨的角度出发，这句“傻叉”就是。啊，好像导演想要表达出来，他在一个啊女强人的背后，他有一个非常朴素、天真、向往正义的一种真挚的热血之情。但是，落点在于这个地方，真的有点过于傻叉了。嗯
2: ，对，就是玩你，你你也可以这么去写，就是作为一个情节是没有问题的。但是你花那么郑重的蒙太奇来铺垫这个事落点落在“傻叉”两个字上，那我觉得你是不是把我当傻叉了呢？这个、这俩字儿值得你大书特书吗？它不还是一个愤怒的情绪吗？愤怒情绪我们前面没有看到吗？我们看到了呀。哎呀，我不懂，我真的不懂，他到底这个不，这肯定不是编剧的问题，因为这么剪是导演剪出来的。你不觉得这个点根本不支撑你这个剪辑手法吗？啊、我的天，不懂，真的不懂。就是这
1: 个片子，我不知道是不是它的制作周期是是完全赶工赶出来，就是影片整个就像你一种。明显是没有精雕细琢,琢的一些情况，就是一些比如说蒙太奇的东西，就感觉包括从影片一开始最最一开始的一些什么，大家点击手机，然后热搜，然后城市一个远景、嗯，然后一堆什么乱七八糟的那种消息出现的那种，就是从他的整个影片当中的一些节奏蒙太奇的就。像互联网
2: 公司广告是不是<笑>、呃
1: ？对，就是很廉价，很廉价。对，对呃，这真的让我感觉就是啊、呃，尤其是。是同样看犯罪片，看《受过愤怒的海》，就是两个质感实在是差太多了啊！啊就是真的是，啊、就是我不不管剧编剧啊这些东西，就是从影片质感来说，就差的是完全的十万八千里。这是我觉得也是非常非常值得值得值得,值得讨论的一点，就是这个点、嗯、呃，刚刚我们可能从呃角色，然后和一些两个角色相关的一些情节上做了一
2: 些哦，对，呃、我还想我还我还想补充一个地方啊，这个你看。啊就是喝咖啡那个地方，我突然又想，你说什么样的口红能在咖啡杯上留那么大一唇印儿、嗯？那不是劣质口红吗
1: ？那不好意思，我就进入了我的识识了专业领域了，啊、是吗、啊？对对，这
2: 个看来你比较懂啊，万老师。没有啊，因为口红的一个很重要的标准就是你不可能在餐具上留那么大的印儿，这是非常不礼貌的就是哎呀，我真的不懂他那个、哎、给那的口红的意义是啥。没错，我现在想起来好像是。他在那儿留个特写镜头，就是我不知道这场戏要怎么结束了，我留一个特写，特写不能太空，留个杯子好像没什么意思，那就留个唇印好了。他之后也有过这样的问题，就是在那个酒会那场戏嘛，袁弘第一次出场，他跟周永聊了半天，那场戏最后的结尾就是前那个后景虚化，焦点落到前景是一堆香槟杯，那香槟杯也完全没有信息量，他为什么要变这个焦点呢？他只是为了。把这场戏结束掉吗？那这不是太低级的一个手法了吗？他是不知道怎么结束，采用变焦特写的方式切出去。我觉得怎么说呢？我们如果电影学院的学生作业拍成这样的话，老师会单独批评这个地方的。
1: 嗯，哎，我觉得你提到就是光只是咖啡杯还还，我还比较疑惑，因为我没怎么注意那个呃那个高脚杯的那个场景。但如果像你所说的有香槟的这个特写，我觉得可能就是真的在我的脑子里就是真的辛玉坤对于呃相对来说上流社会的理解，真的就是像郭敬明一样的，我需要用非常具体的一些物品来指代，比如说都市女性怎么去体现她精致的口红留在了咖啡上。怎么去体现一个酒会的这个<笑>这个、这个、所谓的我们说浮华 fancy, fancy 啊，一堆成功人士的一个金酒会，<笑>最终一定要落点在香槟杯上，就是真的，<笑>只有这么解释，我能让就是塑造影片一种一开始啊，大家都活在一个很好的一个
2: 啊、呃，没有，我觉得没有那么复杂、啊，我觉得就是创作者没动脑子，就是、这场戏可能在分镜里都没有写说要怎么结束，然后现场摄影说。那我们就特写结束吧。那特写就找个前景呗，什么前景好看呢？玻璃杯是吧？我们就落到香槟上了。哇、哦哎，这是一个非常不动脑子，就是完完全全可以一键生成的分镜的逻辑。我是觉得，哎呀，就是这片子的不动脑子体现在了方方面面。你比如说袁弘这个角色的第一次出场，这角色前面铺垫了半天嘛。你比如说前面先是宋阳和周冬雨的对话里面带到了这个岳鹏这个人物。然后又在酒会上给了他几个背影，然后他的第一个正面镜头就是一个很普通的在鼓掌的一个近景，然后跟周冬雨一个关系镜头，能不能稍微郑重一点，让我意识到他在这个片子里面是一个有分量的角色？你哪怕他那个鼓掌，你先从手摇到脸也不是不行，就是完完全全就是一个非常普通的，构图上也就是没有，哎呀，没有任何有镜头语言。对对对对对，就是，而且你拍。袁弘的时候，一开始竟然是一个俯拍镜头。虽然说啊，周冬雨站在领奖台上，他跟周冬雨的人物关系确实是周冬雨站在更高的地方，袁弘站在更更低的地方，好像从视线的关系上来讲，你应该用一个俯拍镜头去拍袁弘。但他在这个片子里是一个反派啊，你不能想个办法去仰拍他吗？就是他这个角色一开始登场就完全没有气场，我无法判断这个角色在这个片子里是一个什么样的分量。我觉得这些是很细节、很细节的地方。可能有些听众会觉得我吹毛求疵，但是这些只是我记得的地方。如果你真的把这个片子给我，让我一尝一尝，去拉这个片子的话，你会发现它每一个地方都是。你说宋扬第一次去到恒盛集团里，那袁弘请他去看那个望远镜，他说啊这儿真高，二零二三年了，二零二三年了，你说这儿真高，我的天啊，你们这简直是一笑死了，这开玩笑吗？嗯，而且你望远镜代表权力。我靠，姜文拍一个民国戏，你用望远镜代表权力就算了，望远镜这种是个人都买得起的东西，你现在还能代表权力？我的天！啊、哎，直接哦，气得我头疼。你想，姜文拍《让子弹飞》那个年代这么拍可以，那年代望远镜它就是一个稀有的物件嘛，对不对？你现在、嗯、哇，在一个高楼上拿望远镜往下看，说啊这儿真高啊，这台词是人写出来的吗？可整笑了。我本来期待就是影片当中，你看就是袁
1: 弘那个角色就是岳鹏，他看望远镜，然后又让宋阳看望远镜。我一直以为这个望远镜呢，他会有什么功效，在后面起到什么作用，然后没有想到他真的就是一个又要体现出来岳鹏的身份有多高，然后有钱人就是，其实我不是特别理解一点，就是啊。就是理论上岳鹏所代表的一个角色，他也不是一个真正意义上的上流角色，他本质上也是一个打工的，对不对啊？就 CEO 的再高也是个打工的。嗯，就是当然我能理解他想塑造就是最后的王，呃，就叫什么王世民是真正的大佬，所以说影片那个设计我还比较喜欢，就是全程是黑脸，只有最后把他写在这个全网诛心的这个地方露出他的正脸。哎，这个设计我觉得还是有点新意的。但是呢，你你把一些。很典型的真正意义上有钱人的一些片段呢、啊，要赋予这个很悬浮、很浮夸，但从角色定位来说，其实并不是真的有钱人的一个总裁形象，又会有一种很。很很拉垮的一种感觉，然后这个总裁呢又天天在做一些明显属于不符合他的职业规划道德的事情，哎，什么又是你看这个打压宋阳饰演的这个这个员工啊，然后又是跟周冬雨之间要产生这种奇怪的征服欲啊，然后莫名其妙又去本来你应该把学校的事情摆平，然后你就非要去睡一个出事中心的一个女孩的朋友，我也不知道是为了什么还要跟人家玩 BDSM， 然后你还要去搞这么多乱七八糟的事情。
2: 而且你还把，你所有的压箱底的东西让他知道在哪儿了啊！对，这是他妈最牛逼的！我操，
1: 就是因为我跟他睡了，然后我睡着了，然后所以他就找到了关键性的证据。就是这种如此天就机械降神的，最终帮助主角团找到线索的，就最终发现这个影片主角能赢啊，是真的，因为袁弘这个角色蠢。嗯
2: ，对，就是你说机械降神，那可能是因为这个剧作上确实找不到办法让。这个怎么说？呃，一个小角色，一个小 M 公司啊 ，MCN 公司的老板去战胜一个金融大鳄是，但是这个剧作情境就是你设定的。如果你搬解决不了这个问题，你就不要去设定这么一个情境。我都不懂了，为啥非要写这么一个所谓的精英阶层？你写明星不好吗？你这写明星会有更大的风险吗？我也不理解了。难道写明星比写金融大鳄更有风险吗？这,这哎呀，真是太让我困惑了！而且，就你刚才说那个关于王世民的视听语言啊，全程藏着他的脸，你觉得好像有点新意。我首先我觉得这个是一个非常没有新意的视听语言啊，因为当你第一次意识到他把王世民的脸藏起来之后，他每一次之后的藏就都是无效的藏了，因为他都只是在重复同一个意象。而且这个东西一点都不新。我举个例子啊，张艺谋早年有个片子叫《大红灯笼高高挂》，全程做的一模一样的事情。那都是什么年代的片子了？那都是什么年代的片子了？是是子了是是<笑>哎哎，就是呃，他的或者说他
1: 不能叫新，就是他这种表达呢，就是相对跟其他影片当中没脑子的表达相比呢，这是一个符合逻辑的表达。哎，我稍微重新组织一下语言，就是这个表达呢
2: ，它符合逻辑，对，跟其他一些相对来说不符合逻辑的点来比。你就是只你能意识到他设计了，他确实在做一些不一样的东西。但是，我真的我一直对新玉坤评价不是特别高啊。一开始看《新迷宫》的时候，觉得这导演啊还不错，故事玩的蛮精巧的、啊，挺会做局的。然后也能理解他一开始没钱的一些局限性吧，不去计较他，比如说视听语言啊，因为可能时间就是很紧，只能拍这些镜头，也不计较演员表演的粗糙，镜头的一些穿帮的问题。然后到第二篇，怎么发现怎么还这样？你有点钱了，怎么还这样？到这个片子里，等你发现他完全没有制作上需要担忧的地方的时候，他的资源已经很大，可以去完成一个大体量的制作的时候，他还这样的时候，我就觉得是这个创作者本身他的上限实在是太低了，他的脑子已经没有很，对，我说高级是不是有点太盛气凌人了？但是我的意思就是说，他所有想出招特别的浅、嗯嗯，特别的一眼就能辨认出来，地摊手文似的，或者说是，呃，抖音短剧似的。你能理解吗？没错，没错，这个我觉得特别重
1: 要的一点就是，呃，它很难让人想象出，就是说，就这部影片，你从它的直接的看完之后，你不会想象出这是一个，就是至少是在你看完第一部《新密宫》的时候，感觉新玉坤他居然能拍出这种级别的片子，不是说他好像第一部拍的有多好，而是你居然经过了这么长的时间，你你居然退从一些所谓的一些客观原因解决了之后。蜕变成了这样的一个水平和质量，这就感觉是一个任何一个所谓的年轻导演，或者是任何一个在在整个，就,就说的难听一点，他跟贾玲的
3: 李李焕英是吗
1: ？对李焕英相比有什么区别呢？<笑>我觉得李焕英的一些从商业片的逻辑来说，甚至比他还要做得好，你知道吗？这个是讓我们的
2: 差着五十多五十多倍的票房呢，那是好很正常。
1: 对啊，而且就是因为我刚看完那个，我我看完热搜的第二天的当天，我就啊不、呃，第二天我就看了那个三大队。嗯、三大队它其实也好不到哪里去，就是它也是一个，其实它跟热搜有很多相似的地方，都是一帮啊、呃。当然，呃，热搜是一个从女性主视角出发，然后三大队是一个非常极其男性的感官的视角。当然了，毕竟监制就是陈思诚嘛，这个也能理解。导演戴墨也是陈思诚这一手培养起来，从唐探走过来的。嗯、啊，这除去这些来看。真的，三大队是一个近乎从商业片的剧本来说，完整到不能再完整，顺畅到不能再顺畅，逻辑思维、观众的角色的这个情绪的引领到不能再好的一个一个，不能说再好，就是不能再工整的一个，对，丝滑的一个一个片子了、嗯。然后，然后这样再去跟昨天看的，至少是。稍微带有一点我们所谓的一个杰出导演滤镜的辛玉坤，打引号杰出导演滤镜的辛玉坤执导的这个热搜而言，感觉真的是让人觉得挺魔幻的
2: 。对，辛玉坤给我的感觉就是他之前所有的光环其实都是一种误解，他从来就不是一个好导演，他只是一个好编剧。你看，不管说是新迷宫也好，还是这个呃爆裂无声也好，故事本身我觉得都是有潜力的。但问题就是在于、嗯，他本身在导演的执行层面上实在是太捉襟见肘了。《新迷宫》我们能理解、能原谅，是因为那个片子本身成本就低，我们对他的期待就是一个螺氏壳里做到场的东西。但是你越往后看，你发现不管怎么上升制作、上升规模，他那些问题还是解决不了。好像这个人就只能去承担一个编剧的工作，而当这个呃。热搜这个片子在编剧这一块，他就自己又把关不了，对吧？这是他第一部不是自己编剧的片子，他对编他对剧本失去了一个、呃、话语权的时候，那他导演更没有什么可以使影片加分的地方了。所以这个结果，那虽然说我们当时都很失望啊，但是他不是没有征兆的，他其实是一个很好理解的结果。
1: 嗯，这点确实是因为，毕竟前两部片子它都是有自己编剧的一个成分在的。当你去就是从一个影片所谓真正意义上的呃这个发起者也好，创作者也好，变成一个热搜式的就是类似于打一份工，对吧？就是我就是做一个导演的功劳，当然也可能就是他把他当成一份。呃，赚快钱的一个功劳，完全忘了他这是第三部，只是人生中的第三部长片，就肆意的在损毁他之前产生的一些商誉也好，一些口碑也好。然后可能他真的是没有怎么用心去对待，就完全把它当做一个行活去面对了、嗯他
2: 。他肯定是用心对待了的，这我相信啊。因为青年创作者，哦、我实话讲，将心比心，我不相信他会敷衍这个活他只是确实到这儿了。就是你其其其实理论上你会发现我还是在给他找补的，就是我说你、啊、你你你你更加诛心你，你<笑>你觉得是态度问题不是能力问题是吗？我觉得就是能力问题，我觉得就是他好好去干编剧的活就得了，以后就算要自己当导演也自己写剧本吧，<笑>求求了，千万别再拍别人写的剧本了，笑,笑死我了、这个。这个点我觉得非常的怪，就是国内啊，就是存在着一个情况，就是一个人如果当了导演之后，如果自编自导了影片之后，他就不会再去给别人写剧本了。因为在国外，啊、美国啊、这个，这个情况是比较少的。我们能看到科恩兄弟自己拿了那么多奖，作为导演拿了那么多奖之后，他的剧本仍然会被其他导演来拍。你比如说斯皮尔伯格拍的《间谍之桥》，其实就是科恩兄弟的编剧的片子
0: 。你、嗯、比如说朱
2: 莉的那个《坚不可摧》，也是科恩兄弟原本的本子。就是他们是可以说我坚持剧作内容上的产出，同时兼顾我自己自编自导的影片。但是国内的导演，我也不懂为什么就是。如果我成为了导演之后，我就很难单独再去做编剧了，就好像是做只把编剧作为一个阶级跃迁的跳板一样。如果我成为了导演，我哪怕不自己写剧本，我也不会再给别人写剧本了。这个事儿，在我看来，它不是特别的合理。嗯嗯，因为辛玉坤这个人，我肯定是认可他有一部分才华的，但他才华基本都在点在编剧上了。他当导演，我觉得上限实在是有限。如果真的想要在导演上有长足的进步，我举一个可能性啊，我举一个例子，也许这条路线可以做一个参考。当然啊，我只是一个自媒体而已。对，就是我觉得也许他应该去给一个导演工作上比较成熟的人去写剧本。嗯，你这样的话，其实对于他的导演能力是有反哺的。比如说我前一阵重新看了社交网络嘛，做了社交网络的长节目，我就发现社交网络里面他那个编剧、啊、阿伦索金在导演工作上参与是相当密切的。他全程跟着整个片子的这个呃拍摄的过程，然后给大家分析做很多其实是导演组的工作，甚至那个片子的最后一个杀青的镜头都是他自己导演拍的。嗯、那在那个过程当中，阿伦索金吸取到了非常多的经验啊，对于他之后做转型做导演，不管是拍芝加哥七君的审判，还是后来的《茉莉牌局》啊，《利可多一家》。都是非常非常顺风顺水的事情。他之前也做过一些导演工作的，你比如说他自己编剧《白宫风云》的时候，偶尔会导那么几集，但是他当时没有沉溺于导演这个身份，他是回来继续做编剧内容的深耕，然后去跟更好的导演去合作，培养自己的导演意识，然后再去转型导演的时候，就很很丝滑了呀。<笑>没错，没
1: 错。哎，这个点说的特别的对，就是哎，提到阿伦索金，又不得不想到他的 newsroom， 然后又又想到了这部影片的一些新闻的内容，嗯、就感觉真的啊<笑>、哎，是呃，但是呃，像曼老师刚提到的国内这个编剧的这个困境啊，我觉得其实也不叫有迹可循吧，就是我觉得从某种角度上，呃，其实也是跟大环境有关，因为毕竟像美国或者至少欧美地区，编剧它相对来说是一个很成熟的工种。
2: 有工会是吧
1: ？呃，一方面是有工会，第二方面就是大家就是整个行业对编剧的认知，包括编剧所享有的权利等等，其实是不完全属于导演的。甚至在剧的行业，编剧其实是所谓的呃收 run 的，它这是大于分每每集分级的这个、呃、导演这个决策的。但我感觉国内啊，至少呃，反正。在我去接触到的一些编剧朋友当中，确实感觉就是真的活得太累了，嗯，就是永远没有自己的话语权，永远要被其他的编剧或者这个导演或者那个制片人或者那个出品人或者那个明星到处瞎鸡巴乱改，所以有可能就是因为这个大环境的影响，但凡有一天我真的从编剧哪天啊、呃、打个引号的叫做飞黄腾达了，或者所谓的混出头了，混成了一个。呃，小导演，甚至我觉得到新玉坑》这个级别，自编自导成功了两部之后，嗯，可能他就真的就是我不想再做编剧
3: 了
1: ，啊，就是他的一个感觉。当然，这个我觉得，第一，我不认同他的这个想法，就像麦老师所说的，你如果发现真的你是在能力欠缺、有短板的地方，你就该去补足。但第二个层面的话，确实也是在这个，至少是在行业上，可能大环境上，确实也从某种层面可以理解。呃，辛玉坤的一些不是特别成熟的一些决定吧，就包括刚刚所说的这样的一个情况。嗯、哎，这个就是要讨论起来，就是一个相对比较复杂的一个内容。但是至少从这个结果来看的话，我相信他这部钱拿的导演费一定是不会少的。嗯、但是至少从这部影片的这个、呃、成片效果来看，不管从于票房保证，不管因为毕竟这部影片就是一个纯商业片定位嘛，对吧？从票房保证，嗯、从这个。呃，剧组的质量来说都是明显的不及格的。我觉得至少会对他未来的下一步的长片的这样的一个规划是肯定是有影响的
2: 。对啊，因为你爆料无声花的钱肯定比他少，挣的钱肯定比他多，这是非常显而易见的事情。
1: 对，没错，没错，所以我觉得，哎呀，这个还是还是蛮可惜的一些片段。而且我觉得，说回这个影片当中，我觉得其实它有些片段设计的嘛，就感觉真的是很赶工，很赶工。而且在这个过程当中，你会发现有些桥段啊，它为了一些反转了之后，就感觉它忽略了一些剧情的一些合理点。比如说，这是在我看的影片当中，我觉得一个。不是很合理的地方啊，我不知道是不是我理解有问题，就是，呃，影片的这个小女孩不是就是因为舆论的影响，不管是什么学校的舆论还是社会的舆论，最后选择跳楼自杀了。嗯、那那一刻你会感觉到她就是孤立无援的，对吧？没有人够能够相信她，她把另外一个女孩推下去了。然后呢，在最后反转的时候，呃，影片告诉她说，其实那个被她推下去的小女孩。是看他很好的朋友，只不过因为一个短信的误解，嗯、两个人当时发生了那个推搡的一个事件，啊，然后我先不说那个推搡是真的推下去了，这一点本身已经是这这确实是推下去了，但但这点不考虑之外，他影片设计的桥段就是在就至少我们的这个小女孩跳楼之前，他跟他的这个所谓的这个朋友达成了一个和解，大家把这个话敞开来了，然后也也也知道了这个到底是什么什么一个情况。那既然如此。在这样的一个社会舆论的环境中，因为社会舆论所抨击的是小女孩推搡了另外一个小女孩，引发了网络暴力。那作为所谓的受害者的另外一个小女孩，既然两方得到了一个和解，又本来是特别好的朋友，你但凡实名在网上发一条诚信的言论，这个这个网暴事件就直接不攻自破了。因为所有的网络暴力，只要受害者一方主动破解了这个所谓的谎言。这个所谓的假象，这个网络暴力是不可能存在的。嗯，所以说，当他前一天两个人达到了和解之后，我不知道是里面的第二天还是过了几天，他就依然被这个网络暴力所所所影响跳楼自杀。这本身在我看来就是一件极其不合理的事情。你为了做这个反转，让另外那个小女孩跳出来做最后的一个机结降绳的动作，加了那场戏，但就让整个影片一开始跳楼的这个举措就非常匪夷所思。
2: 是是是是，哎呀，不合理的地方太太多了，太多了，对，而而且就是
1: 这个小小女孩，我觉得还有点不合理的就是，呃，这个可能就是要牵扯到更多的一个层面了，就是我觉得她就是呃，可能往主旨方面，我会觉得有一点点不妥的地方是什么呢？就是这个小女孩她跳楼有两个原因，一方面是因为网络暴力的这个叠加，另一方面她也说了，她是想通过这种、呃、做法。让大家就是所谓的以身以,以身来去医，学，就是以用用一种殉道者的姿势，让大家能够去揭开这个王世民的这层所谓的罪恶的这个面容。但这点明治吗？对，就听起来非常的好，但在现实中是不可能存在的、嗯。为什么？你但凡死了，王世民才是真正的安心，好吗？他巴不得你死呢。就是你但凡想要真的想让王世民。坐上这个牢笼，盖上这个帽子，你就不应该死啊！你怎么会蠢到要去死呢？就是如果你落点落在真的是我被网络暴力所伤，那我去跳楼，这这个逻辑我是顺得下去的。但如果你点到一个更大的层面，说我想揭露以死明志，那这个从现实逻辑是不合理的呀。
3: 他就是
1: 坏人，根本就是希望你闭嘴，他才能活得下去。然后你选择了闭嘴，让他揭露起来
2: 。我其实。没有印象说片子里面有强调他目的是以死明志的这个地方啊，我确实没印象，我不知道说你是怎么得到这个信息量的。
1: 他那个书里面和那个就是他写给那个那个那个那个周冬雨的书里面有提到啊，对，所以我觉得
2: 就是、哦、有有
1: 提到一一,一个一个部分，所以说特别的奇怪。而且呃，还有一个我觉得其实比较让我觉得他最终选择了这个，当然我觉得主旨是非常好的啊、嗯，但是。呃，我不知道，可能是因为近几年有很多类似的题材，而且比这部影片拍的好的多了去了。嗯、就是远远远的不说，就说近的这个《沉默的真相》，对吧？理论上其实是一模一样的题材，嗯、然后同样，那那你看内部，当然有很好的原作加持啊。同样是以死明志，但是他的呃，这个白宇饰演的那个警察的死亡，他为了去引起整个社会的这个轰动，他是带有一层一层反转的。嗯，呃呃，我我我想说的是什么？就是。就一定非要落脚到，呃，性侵、强奸、自杀嘛？就是就是这种题材上，你非要用一种对于女性如此呃非常露骨的，我能理解她想表达很多现实中存在的困境，但是因为剧作上的一些失误，嗯、剧作上的一些。呃呃，苍白导致如此本身应该很露骨、很丰满的一个主题被映衬的非常的格格不入，反而让我觉得是给这个主题减分的，嗯、就让我会觉得说啊，就你一定就要选个如此呃露骨的，涉及到性侵女孩，又是大老生常谈的这样的一个话题，你才能把这个热搜起起得起来吗？啊，然后又结合你，比如说，哎，就像你说的，不知道真假的，但你比如说周冬雨又传的这个局，我又想设到一个女强人属性，然后呢，又给她设定什么我是一个单亲家庭，早年爸爸抛弃我，所以我就特别看不惯这种事情，就是，他带有一种非常明显的，呃，倾向性，这种倾向性不是不好，但是在一种本身能力有限，就是说白了太菜，水平太垃圾的一种映衬下，这种倾向性呢，让我觉得就。就感觉我很菜，但我想有野性很大的一种矛盾感
2: 。对，我觉得这片子它其实一开始对标的可能是熔炉啊。对我刚才也提到熔炉个片子，虽然我我天哪不喜欢熔炉，<笑>就是，呃，当你去讲一个权力结构性的问题的时候，那讲到压迫，去把性当做权力的一个指射，我觉得是非常理所当然的一个逻辑。但问题就是它太理所当然了。我觉得《熔炉》这个片子让我不舒服的地方，也是在于它所有地方都太理所当然了。就坏人符合你一切对于坏人的想象，啊、嗯呃，我知就大家可能看到这个片子的时候会想到一些参考片，你比如说像《聚焦》之类的片子。但《聚焦》跟它非常不一样的点，就是在于《聚焦》里面讲到的事儿是非常非常依托于真实事件的，就是现实中就是存在那样的天主教的一个困境。可是热搜这个片子。它不是基于某一种现实上的建构，而仅仅是因为性可以指代权利，所以才把性这个元素作为剧作里面的一个工具。但是这东西就就很顺撇嘛，很顺拐嘛，就感觉好像不经思考一样。也许他经过了一些思考，才权衡选择了这样的结果。但是我在我从唯结果论角度来讲，那作品都是唯结果论的嘛。我从结果上来看，嗯、我觉得这是一个。比较偷懒的选择，因为如果你的角色一眼就能看出强弱的话，那你这个片子说白了根本不需要拍两个小时嘛，你这个片子很快就可以结束了，因为谁强谁弱一眼就能看出来。中间那些情节我们也说了嘛，无效情节嘛，核心还都是说、呃、把 U 盘搞到送交攻坚法结束了，皆大欢喜，拍片定，鼓掌撒花，完结，对吧？对。那这你的所有的角色没啥灰度，那好人唯一的这个灰度在于什么？在于怂，在于不敢，在于委曲求全，这不都是很就就是没辙了的时候你才给好人加的灰度嘛？然后周冬雨那个角色他是有灰度，他一开始坏，后来好，但这个过程完全缺乏转折，缺乏铺垫。这角色本来中间那个过程可以写的很复杂的、很张力的，他被这张小穗的死所牵动的很多情绪啊，都可以写的呀，没写。看本书哦，犯人悔悟了，我靠，立地成佛了
1: ，<笑>理所当然，太
2: 对，哎
3: 呀
1: ，还要给死去的这个这个小女孩微博留言，就是感觉这个我感觉在很多电影也有这种桥段，我已经想不出来哪个电影了，但是
2: 太老套了，嗯嗯嗯嗯嗯，就是他后来道歉嘛，哎、就是给那个小女孩张小穗道歉，道歉是因为什么？是因为他帮扳不倒王世民，是因为他决定放弃不发布那条视频了，但是朋友。一开始这个事儿你搞出来的时候，你给他发第一条微信的时候，虽然都于事无补啊，你第二条微信，你第二条的微博私信也于事无补，第一条也于事无补，但你第一时间为什么不道歉呢？你第一时间为什么说的是啊放心，我一定会帮到王世民？你没有反省一下吗？你没有意识到自己才是帮凶吗？然后你等到搬不倒的时候，你开始道歉，你道歉好像是因为你能力不足一样，不是？你一开始就是帮凶，你一开始就做了错事了，你没想着去道歉。你只是因为你办、呃、无法去弥补一个事情，你才去道歉。一开始干嘛去了呢
1: ？对，这一点也是很重要的一点，就是似乎编剧在后半段，当周冬雨变成这个所谓的正派、绝对意义上的领袖的时候，就完全把他当时就是参与网络暴力，甚至是在这个过程当中起到主导地位的这个事情，完全就忘记了，也不 c 了，感觉就完全就是你因为立了一个大功，所以这个大过啊，甚至这个这个功过到底能不能相抵都是问题。但是这是一个。非常非常，我觉得很很奇怪的一个一个一个。呃，内容，而且我觉得其实有一点很讽刺的是什么？就是这个影片最后啊，就是正常还是会冒出来一个呃所谓的这个白底黑底白字的嘛。然后，但这次不是黑底啊，反正就是有有有有有图像，然后写什么呃，在几几年什么反网络暴力法什么成立的，反正。但是你知道这个影片最最最讽刺一点是什么？就是影片理论上在后面的桥段，就像麦老师所说的，他其实没有怎么涉及到网络暴力，他也讲的不是网络舆论，他讲的其实就是主角找到。一个证据发到网上获得收收益，然后反派找到一个证据发到网上获得收益，不断博弈的过程当中，最终主角找到了一个最牛逼的证据，对方实在扳不倒，然后我赢了。这是一个唯一结果论、证据论。而影片当中唯一着重描写网络暴力以及网络暴力造成后果的，正巧是主角周冬雨干的这件事情。所以影片最后出来这个一个条例，让我感觉整个影片最终骂的是周冬雨，不是这个反派，你知道吗
3: ？对。对对
1: ，就是他的落脚点居然不是什么什么，就是跟性，尽管他有写啊什么一堆什么啊，这个这个这个举报，这个又是是什么把他性侵了，但最后那个白底黑字写出来的是反网络暴力法，很突兀
2: 。这这片子里面没有一个网民的形象吗？网民在这个片子里面就只是数字而已，就好像对这些角色有意义，但有什么意义呢？我们不知道，我们观众看不到。也没有看到有网民做出什么具体的事儿，这点还是要说《二手杰作》啊。我不知道你们台对《二手杰作》评价怎么样，我自己是还觉得不错的。它里面对于那些大众的呈现，嗯、是真的花了功夫的。你能看出来吗？对不对？那这个片子里面、嗯、没有没有花功夫，就是它里面你看到那些人就发那些评论，没有人物形象，你感觉不到网民的面貌，就好像就只是说一个拔河里面中间那个。标而已，正派往这拉一点，呃、啊，那、嗯、个网民过来一点；反派往那拉一点，网民过去一点。但是，没错，这个片子本身不应该是关于这根拔河的绳子吗？你叫热搜哎，朋友。
1: <笑>对你其实说到二手杰作，确实，二手杰作在这一点几个塑造上，比如说那个保安形象、嗯、啊，甚至承担了全片在影片的一个很重要的一个笑点，但其实也是一个很很讽刺的那个点嘛。然后包括。豆瓣小组是吧？哎，对对，包括那些学生的学，就是学校里面的一些学生，对于郭麒麟饰演这个角色的一些、嗯，呃，这个态度的转变啊，都都很生动。但是二手角色当时我们评价，我跟孔老师做的嘛，我我,我的评价主要的问题还是在于，呃，郭麒麟这个角色各种如此猥琐的偷拍女生这件事情，洗不了你是吧？<笑>就也也没有讨论，就是跟这个影片有一个很很相似的地方、啊，就是主角干了一件其实很严重的问题，但影片最后就不管了，就把它变成了一个完全洗白的一个角色了。嗯、当然、啊，这两个还不一样，因为郭麒麟那个毕竟他是一个喜剧，他影片也没有聚焦在而，而且郭麒麟是个配角，其实，呃，对，他的重点还是于和伟那个角色，对对对对但是热搜这个是洗不了。因为你，你毕竟是造成这个女孩跳楼的直接导火索啊。对，虽然不是根本原因，但确实是直接导火索。然后，然后还有影片中的最后一幕，我也觉得其实有一点不是的，就是我、嗯。那个秘书那个角色，就是这个秘书角色呢，理论上当年也是受害者，然后后来成为了帮凶。然后呢，其实影片有最后表达，他其实也很纠结。然后，当然，影片最后一幕，当王世民败露了之后呢，咔把这个大门一打开，然后他有一个就是打就是开门不是开门，就反正是把门一直杵着镜头，然后让保安就是警察往里进。其实他就一种就是我帮警察同志开了门，然后送进去把王世民带走。其实他是有一种解脱，然后带有一种像我好人，就是说我检举王世民的这种感觉。但别忘了，这个秘书也他妈是帮凶啊！嗯，尽管他是受害者，但他是真帮凶啊！他他甚至他他都不算，他像他都不算是周冬雨这种，可能从法律层面来说不一定算帮凶的。这个秘书从法律层面来说，他是真帮凶啊！他是真的带着这个女孩进了这个王世民的家里啊！他应该也被抓起来啊！他凭什么就塑造成一个，只是当年的受害者，现在幡然醒悟、逃脱魔窟的这样的一个？感觉好像把他塑造成一个斯德哥尔摩综合症的一种感，这种纯受害者的形象形象、嗯。这这个我倒觉得
2: 还好，这这个、我倒觉得还好，因为我觉得这角色本身就是一个很小很小的配角，他只是作为、呃、社会群就是人物群像展现的一部分，就他跟他们公司里那些其他的小孩们的功能是一样的，他只是呃一个一个注脚而已。我觉得他这角色怎么写都可以，他只是表现说。啊，也有人成为了沉默的帮凶，这是现实中存在的情况，嗯、我觉得是可以接受的。而且我也接受说他最后表达说这个角色内心仍有单纯的正义感，仍然知道什么是是，什么是非，跟袁弘那角色有本质的区别，这个我也是可以接受的。啊、呃，但是但是就是就是咋说呢，就很直白，还是很直白的问题嘛。对，对
1: 就我很讨厌的一点就是就是。因为周冬雨的这个角色，再加上这个，就是如果秘书单纯只有他这个角色有这个问题，我我其实看到最后我其实是没有这个感觉的。但加上周冬雨这个角色，就会让我觉得这个影片有个中心主旨，就是只要我后续幡然醒悟，我前面做的措施都可以
2: 不 care， 就放下屠刀立地成佛嘛。我觉得这个太虚伪了，啊就是、
1: 太虚伪了，而且就就就,就，而且又是这么样一部极其带有。司法、法律、社会意义的一个，尽管它不叫犯罪片，但它是有一个明显，呃，这个这个指向的一个一个一个片子。所以我觉得，在这些地方的设计还是欠妥了。而且正常根据审核，难道不应该影片当中不管主角配角，但凡犯犯了有罪，不管是大和小，最后理论上都不应该被抓进去吗、嗯？然后。就是哎、呃，当然这是一个调侃了。配角是小，它其实不影响。但是从影片就是折射到整个影片，就会发现它很多地方非常的拧巴，非常的不经思考。然后就说回了我跟麦老师刚刚提到的一点，就是很敷衍。怎么说呢？我们花了将近一个小时的时间去吐槽了这部电影的很多的我们所认为存在的缺点啊、嗯呃。当然了，我相信评论区肯定会有人说：“哎呀，俩大老爷们儿，俩死直男，又对一部非常……”烘托女性伟大的，或者说女性主义的电影，产生了很多这个问题的这个存在
2: 啊、呃！你不要虚空打靶，我好害怕，我的
1: 天啊<笑>、呃！不要害怕，我们就真的真的会有这种情况出现了、哦。好的，好的，好的，好的。好的呃、但是就是还、呃、还是那一点，就是我觉得这部电影从主旨上的表达是非常好的，嗯、但是呢，它好歹是一部电影。电影呢，是首先建立在我要拍一部至少完整、工整、能够看得下去的剧本的基础之上，嗯，咱们再去做一些主旨上的一些表达，不然就会，嗯、就像我说的，一个稀烂的剧本会把一个宏大的主旨落拉拉下水，甚至拉到一个他本不应该承受的一个舆论的一个空间
2: 。对啊，最大的一个、就是嗯、愚蠢的好，很多时候显得像虚伪。是
1: 吧？没没错，没错。那最大的例子就不用说了，就是上一期节目刚做的《我本是高山》。嗯，当然热搜已经是相对来说没那么严重的一个问题了，它只是纯粹在技术层面来说啊比较菜啊，它不存在太多这个网络上争执的点、嗯。呃，所以我觉得这些部分呢，我们也讨论到现在，其实我觉得也可以简简单单告一个段落了。嗯，我觉得最最重要的是什么呢？其实今天请到这个麦老师来，我觉得还想谈到一点，因为我们之前聊了很多。其实核心都在一个人身上，就是周冬雨。
3: 嗯，呃，
1: 周冬雨可以看到他呃从成为谋女郎之后，他其实也历经了非常多非常多的一个这个演艺的这个生涯的一个转折和一些转型。嗯、包括你像呃，根据麦老师说，这部影片他其实自己攒剧，也可以看到他慢慢也不只想做一个导演啊演员，他想迈向一个啊、呃、制片人也好啊，攒剧人也好啊，管理人也好，一个更高的 level 去实现他的。野心啊，所以说可以看到周冬雨是一个，尽管真的她的荧幕形象非常的清纯，但她可以感觉到她作为一个演员其实是很有野心的。这个野心其实不不是一个贬义词啊，甚至可以说是一种褒义词。嗯
2: ，但是进取心嘛，其实是
1: ，哎，没错。但是这种呃野心或的发展方向是否正确呢？哎，这个是我觉得可以跟麦老师好好聊聊的。比如说今年啊，我就今年真的感觉在荧幕上看到过好几次周冬雨的形象啊。那
2: 老师怎么看？今年他有五个片子上映嘛，五个啊，真的是挺离谱的一个数字那。那
1: 有点多呀，五个
2: 。对，主要还是因为他之前两年积压的片子太多了啊。因为反正我听到的风声是说，他之前得罪了一些人，然后就给他的片子设了一些卡，所以疫情期间他就没有什么片子上。我们已经很久没有在大银幕看到他了啊、呃。然后后来他做了一些比较好的表现嘛，你比如说去金鸡上当主持。相当于纳了一些逃命状，但、嗯、是这些啊都是饭后闲谈，大家不要当真。我也是听说的，所以争取到了一些，啊<笑>、呃，我也不能说是宽大处理吧，反正就是让他的片子更好上映了一些。于是他之前积了很多年的片子，你不管说，啊、呃，今年有些你像《成龙之王》和《热搜》，其实都算是积了一段时间的了，才中。啊，热
1: 搜也算是积了一段时间
2: 了。对对对对对，热搜我印象中拍了有一阵了。哦而且他今年其他的片子，你比如说著名的《燃冬》和《鹦鹉杀》嘛，对吧？这两个片子都是跟两个男人有不同的爱恨纠葛。然后还有一个片子也是积了很多年的，《著名的《坚如磐石》，是吧？这我们都知道。所以其实虽然他看来今年片子很多啊，但大部分其实都是隔夜饭了。嗯嗯。但是呃，你刚才说他有一些转型上的呃考虑吧？我觉得另外一点其实比较明显的是。他更多侧重自己的资源在关注年轻导演上了，啊，我不是、oh. 就是我想一想啊，今年他这五个片子里面，除了坚如磐石吧，我印象中都是导演的，至少是前三部片子。你比如说热搜就是新玉坤的第三部片子，然后燃冬是陈哲艺的第三个片子。哦、oh. 呃，对你前面就是爸妈不在家和热带雨嘛，对吧？其他两部你是那个鹦鹉杀和成龙之王都是导演的第一个片子。虽然《长空之王》里他戏份不重啊，但是确实能看出来，说他本身对于新导演的一个关注是比较多的。你像他之前，你跟曾国强合作的时候，曾国强也是个新导演。嗯嗯，我自己就包括、啊，其实我今年见到他很多次，在平遥见过，在西宁也见过，然后一些电影的首映其实也见到他了。我觉得他本人是比较，就是他为什么会就愿意跑平遥和西宁？像去年他甚至是 First 的创投会的主席。为什么会愿意做这件事情？ Oh. 其实我觉得他是有一个扶植新导演的愿望在的，呃，这个当然一方面我肯定是很支持的啊。你从电影行业上来讲，这当然是一件好事。另外一点，我站在他的角度来讲，为什么要做这件事情？是因为我觉得啊，从新导演上来讲，他自己首先是他能帮到人家更多，这点是一定的。然后另外一点是能见到更多的可能性。很多成熟的导演来找他来饰演角色的时候，还是想要静秋。或者想要一些，啊、呃，他在曾国祥电影里面饰演过的角色，嗯，对，而不是，而而没有看到周冬雨作为一个演员上更多的可能性。但是新导演他往往有更多话语权的时候，他可以说我去挑战不一样的角色，这对于他作为一个演员转型是有很大的帮助的，啊、呃，所以我上他的我来讲，我是觉得这件事情既是好事，也是一件对于他来讲很有意义的事情，只是说从结果上来看。这些片子，呃，无论是从市场反馈也好，还是说从真的留下值得铭记的银幕形象上来说也好，都不是特别的成功。今年这五部片子没有一个角色真的能再给周冬雨下一个新的表演上的定义。<笑>我觉得他之后还是会继续尝试啊，因为今年他还是出现在了平遥和西宁，他之后还是会做这样的尝试。至于什么时候成功，什么时候能再遇上下一个曾国祥，那就看情况吧
3: 。对，嗯嗯。
1: 对，就是我感觉，至少从啊、呃，今年我看过的几部，我没有看《长空之王》和《鹦鹉杀》啊，但是至少我觉得他这几部片子在明显的去挑战一些从题材来说是比较大胆的，嗯，呃，一些片子，呃，我们不算坚，当然《坚入磐石》也很大胆，但他这个角色相对来说发挥的空间不大啊，就比如说从《燃冬》《鹦鹉杀》，他在去挑战一些。从他自己的视角，道德与情感边缘是吧？<笑>哎，没错没错，啊、呃，但是这个，哎，不知道为什么是，当然这个也不一定是他的原因啊，也可能是跟我国的一些观影的氛围和一些文化的一些，呃，适配度有关的，比如说像冉东也是著名的这个事件了、啊，就是我个人觉得冉东确实，呃，存在了不小的问题，但我觉得依然还是。可看的，它就被误解的成分更多。哎，对，真的是被误解的成分很多。然后最严重的一个情况，也是因为周冬雨的在影片当中的一个饰演，毕竟作为三人行当中唯一的女性，在我国特有的一种、嗯、呃南宁的讨论语境下，又加上这部影片当中的一些表达主旨，自然就成为了当时热搜一个啊、呃、非常严重的声讨对象了。其实从某种程度上，也在去。嗯对他的一个转型不是一个特别好的一个一个一个结果吧，然后再加上鹦鹉《鹦鹉杀》，《鹦鹉杀》产生了其实跟《蓝冬》差不多的一个情况，也被人。这俩片子挨得
2: 太近了，然后宣发的风格又如此的如出一辙，呃、海
1: 报又真的是嘛都一一模一样，俩男的跟一女的这这个不是坐在一起就是抱在一起，就我也觉得真的都是挺鬼才，就是这些一系列的巧合加上因素，包括现在的热搜，其实这次热搜我们可以从票房和口碑来看，它其实也没有。激起多大的水花？作为周冬雨的一部，可以说是一部大女主电影
3: 吧。嗯，我、嗯、我
2: 我，我我觉得是这样的。就是周冬雨，虽然说她一直在跟年轻导演合作啊，但是她对于角色也是有明确的一个偏好的。我觉得他呃，因为我也没看《长虹之王》啊，我不好说《长虹之王》里面的塑造是什么样的。起码说，另外这几个片子、嗯，它有一个明显的特征，就是坚决的希望这个影片。能把他当做一个成年人来看待，这点是非常明确的。虽然这这事儿非常的诡异啊，因为他都三十了，完全
1: 感觉不出来
2: 。三十多了，甚至就是他还在要求创作者或者观众把他当成一个成年人来看待。这个事儿确实很离谱，但是他的银幕形象确实之前一直被人感觉是一个未成年的形象，这可能也是。成也山楂树，败也山楂树吧，大概就那。对，然
1: 后再加上《少年的你》，也确实是一个未成年的学生形象
2: 。包括七月原声嘛，他跟曾国祥那两部，一个拿了金马影后，一个拿了十亿票房，还去了奥斯卡，这些事情都使大家对于他的印象始终停留在了那样一个年纪。<笑>但是，对于一个女演员来讲，这肯定是不行的呀。如果你不转型的话，那等到你的年纪不再能饰演那些小女孩的时候，这个时代就会抛弃你，那他肯定有这方面的紧迫感，所以他现在你看他对角色的选择都是非常明确的说，说我就是要跟未成年的角色割裂。我实话讲啊，燃冬这个片子之所以讨论声音这么大，还是我觉得有一部分原因是因为大家看到是他作为三人行中的女性才不是的。如果这个角色是一个本身就是给人大家就、嗯、对，如果是妮妮或者是那种一看就不让大家跟。小孩产生联想的角色的话，大家不会有这方面的误解，真的不会
1: 。对对对
3: 对,对
2: ，就是、哎、这个。我换句话讲，如果是姚晨呢，你觉得这片子会有问题吗？不会有问题，大家是能理解、<笑>能接受的。因为成年人嘛，只是说周冬雨她作为一个一直被大家视为小女孩的一个演员，呈现出这样一个角色的时候，那大家会觉得不适应，会觉得这个事儿不对，天生会觉得这个事儿挑战了自己的某些观念，但是。这也是他一直想要尝试去改变的东西，他还会去做这样的努力的。你希望他能成功吧？对，从各种意义上来讲，我都希望他能成功。是的，是的，我觉得这个点还
1: 是剖析的蛮透彻的。就是然东的确实这个点，也是因为他固有的这个呃小女孩形象，可能在然东的一个太强的一个荧幕形象的转变，嗯、反而去触及到了很多呃。呃，也是我国特有的一些对于他的这个荧幕形象的固有的一些想法，让大家可以说是很多，不管是他的粉丝还是他的路人对他的理解产生了一种大的一个转化，可能没有那么急的推出可能会好一点。当然了，只能说希望他在。未来在转型这条路上能找到一个比较明确适合的一个方向啊、嗯呃，我就感觉，比如说像倪妮,妮啊，我就觉得倪妮,妮就属于一种完全摆烂啊、呃，这个摆烂不是指真的摆烂，就是我也不去突破荧幕形象了，我就把我的一个所谓的呃很酷、很炫、很帅的，就是基女的形象给给给给演到极致就 OK 了。哎，你看对吧？消失在她啊、呃，尽管尽管也不需要什么演技，我依然可以拿到四十多个亿的票房啊。
2: 啊，三、这个、三十多，三十多没到三十、啊、多可
1: 以啊啊！你记得很清楚吗？是是,是，<笑>啊，一些对消失的他的怨念，所以就不同的某女郎也是走了不同的路线啊。但是，我个人还是比较，其实我还是比较喜欢周冬雨的，因为毕竟她也是在、呃、从演技和戏路拓宽的一个层面有很多突破的，尽管可能方向。嘛。对对，这个也是希望他有一个。呃，更好的一个突破吧。就尽管这部电影我们讲了很多，这部电影本身存在问题，但是依然还是希望周冬雨有一个更好的一个发展方向
2: 。是啊，我对于电影创作者一直是抱以很大的关怀的，就是甚至说，那陈思诚呢？那希望他改邪归正吧，只能说。<笑>我觉得是这样的，就是无论是虽然我不喜欢搜呃这个热搜这个片子啊，但无论是对于。周冬雨也好，辛玉坤也好，我都希望他们更明确的知道自己该做什么，不要去努力做自己不适合做的事情，这其实是最重要的。你其实套用到这片子里面，其他的主创，我觉得也是一样的。对于宋阳，对于袁弘，其实也是一样的。我我也很喜欢宋阳。宋阳离开徐浩峰之后这几年在干嘛，我也不知道，演了一堆看不入眼的东西。然后，对，这这反正这些事情都很让我觉得他们在浪费自己。其实是有机会做更多、更好、更正确的事情的
1: ，对，嗯，我算是听明白了啊，就是节目到最后，我算是听明白了这部影片。你看我们这期节目啊，这个我们的曼老师呢表达了两个观点：对周冬雨的欣赏，对这部导演辛玉坤的一些惋惜。所以我发现麦老师，你就是纯粹的针对于周冬雨找了一个、传了一个局，选上辛玉坤，纯纯的
2: 羡慕、嫉妒、恨。你就是想下一
1: 步周冬雨传个局找你来当导演，<笑>是不是
2: ？夸张了，夸张了，夸张了！哎，夸张了，夸张了，夸张了！不敢，不敢，不、哎、敢！被我不敢，不敢，不敢，不敢！等我真的写出一个长篇剧本再说吧。
1: <笑>啊、可以，可以，可以！哎呀。嗯可以可以，希望我们的周冬雨老师啊，如果有幸听到这期节目呢，一定要听到最后啊，拨开这个我们对于热搜这部影片的一些磨难啊，这个拨云见雾之后，会发现是一个年轻导演对你赤诚的忠心的一片爱意。你能不能把这句话写在前面啊？<笑>好,好,好,好，好，好，好，没问题，没问题。<笑>好，哎呀，看来这期节目请这个曼老师没有错。好，嗯、哎呀、嗯，那今天也非常感谢曼老师花了这么长的时间跟我们也梳理这部片子。本来是真没准备做这部片子的，因为看这部片子的这个呃，这个这个这个所谓的、呃、它的热度啊，或者说所谓的一个讨论度啊，没有。这么的明显，但我觉得，呃，基于对这个当时麦老师这个情绪感染之后的这个爆发<笑>暴怒情绪的一种好奇的一种 payback <笑>啊再加上啊一些呃，我们也讨论的一些包括周冬雨一些影人方面的内容，我觉得也是可以给大家做一些参考、嗯、啊，这个我觉得还是特别有有有必要的。那最后还是说，就是如果大家呢啊对这部影片有一些其他的一些个人观点和看法，不管是同意我们的一些想法，还是不同意我们的一些想法。啊，或者说对于周冬雨这个角色有一些大家，呃，周冬雨这个演员，大家有些什么样的一些见解，都可以加入我们的微信公众号啊，关注我们的电台什么电台啊 ，S M F M 2 0 1 6啊，公众号再说一遍 ，S M F M 2 0 1 6啊，然后添加我们的小助手，就可以加入我们的群聊里面了啊，这个。啊、呃，我们的麦老师呢，也在我们的哪一个粉丝群啊？我已经忘了，反正在某一个粉丝群
3: 啊、哦，你还记得
1: 很清楚啊。<笑>那这就是我们最新一个群了，大家现在这个扫码添加小助手新新进的群啊，就是五群了。但是五群呢也快满了，大家赶快抓住这个机会啊啊！然后呢，这个麦老师呢，咱这个尽管作为一个业内的这个电影人啊，但他现在还有另外一个身份，也是自媒体人，这个散场通道啊。非常火的一档这个影视自媒体这个播客栏目，嗯、大家也可以多多的关注、嗯、啊，然后也期待以后。嗯、谢谢大家。没错没错啊，大家关注这个散场通道 After s e e n e 对吧？嗯嗯、哎对啊，好，那以后也期待可以跟马老师有更多的合作节目啊。对，预告一下，这个孔老师跟我说了，说你特别想做《海王二》这期节目是吧
2: ？对对对对，给 DC e o 下葬、啊，给 DC e o、哎、哭粉、哎。之前下过葬了、哎，这回来哭个坟。哎
1: 对，可以可以可以，没问题啊！那非常期待我们下一次，这个我这个麦老师，还有呃，到时候我们会有王老师跟我们一起来做《海王二》这期节目、嗯。好，那我们这期节目就到此为止了，感谢各位，拜
2: 拜，拜拜。
0: 集体发声，你是否厌恶曾眷顾你的网络？到底钓了多少鱼才会让你害怕这鱼死网破？你的是骗多大的海，只能说我让你在娱乐圈里面掌舵。你把发音考虑成花言巧语，反正给无数个女孩讲过。被并拍解除了合约，你说欠你的用什么还？可当你把魔爪伸向受害者时，我们又该怎么拦，该怎么谈？又骗了无辜的人说，说他离出道成名只剩一晚，结果没记住在聊天记录总标榜的正义感，说是个 R A P, -P E R， 结果成了 R A P E R。当晚款没发，所谓十几亿大只以为你能代表嘻哈，不管你觉得是炮还是约的是炮。我们都水过，不容，着没有不同。说着宣扬文化，却沦为文化的蛀虫。我只能想到，女孩裹紧被子，无助的看着窗。明星被乌云笼罩，他努力控告，可泪水闪着光。曾经信着许诺的爱情，却被线索伤。如今他舍身扑火而去，只因眼里没了火光
3: 。闭上遍体，声嘶力竭，她闭上眼睛，于是那夜幕降临。不想回忆。无处开眼睛可是他看不见
0: 因为你有关系。所以就绞尽脑汁的发生关系，长得太多爱人可还不会爱人，这样句话要不要翻译？你对女孩说你心里窝的慌，受过好多的伤。有人说你是她追逐的光，结果你让她脱的光。你现在多么慌，你编织的谎言在此刻没有那么牢靠。有太多人认清楚你，唱歌和做人都不太着调。弘扬中国风，捏造着完美人设，自己都信以为真。可一回身，大家都明白需要避雷针。所以如今才有那么多人要站出来对付你，因为你早已签下根本赔不了的对不起，把没有保护措施当事多做过失开脱，犯事。或你还在期待着身边的公关的一定会处理的。我希望看到女孩擦干眼泪，让视线透过窗，常夜为白昼代替，她还有勇气跟太阳亮着光。如今她直视过往黑暗，不再有退意，蒙受她终将走出熊熊烈火，也必定能浴火重生。小妹妹，请
3: 你你你哭泣，我我会用的的的爱温暖你的你的心